0: Vous êtes sur RTL. <rire> oh bah ben là, dès qu'il des chats, on est heureux En tout cas moi Bonjour oui, à tous, bienvenue sur RTL, bonjour à Bandit.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: Vous venez de l'entendre, hein. l'actualité française sera notamment marquée aujourd'hui Par cet épisode Sévenol qui est attendu en Ardèche Dans le Gard et dans l'Hérault. Trois départements donc en vigilance orange, pluie, inondation Commençons par euh, votre vie quotidienne Et en particulier les difficultés de ces propriétaires Dont les maisons se fissurent à cause du réchauffement climatique Vous seriez près de 200 000 à être concernés État des lieux à 7h15 Avec Virginie Garin Alors dans le même registre, un dossier qui peut rendre fou celui de la prime rénove François Langlais s'est inscrit, il a littéralement vécu un enfer, avec notamment 40 plafonds de critères. Tout est fait pour nous dissuader.
1: Voilà, qui fera sans aucun doute réagir Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et ce matin l'invité d'RTL, il vient nous présenter le PTZ nouvelle version, comprenez prêt à taux zéro, c'est la nouvelle arme du gouvernement, pour lutter contre la flambée des taux d'intérêt. On vous le disait hier, un 40% de ceux qui pouvaient encore acheter dans l'immobilier en mars dernier ne le peuvent plus aujourd'hui, leurs dossiers sont tous refusés. Alors, ce PTZ nouvelle version peut-il vraiment changer les choses Pour qui réponse à 7h40.
0: À 8h20, nous serons avec Damien Bancal, ce spécialiste en cyberintelligence, nous dira s'il est oui ou non possible pour nos policiers et autres enquêteurs de suivre les conversations des terroristes sur les messageries cryptées. Vous imaginez à quel point c'est d'actualité. Enfin, cerise confite sur le gâteau, à 8h50, Cyril Lignac nous donne la recette de son extraordinaire cake aux fruits, un délice inégalé. Nous sommes le mercredi 18 octobre. Octobre 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
1: Et le journal de 7h vous est présenté par Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous
0: Le bilan très lourd mais toujours incertain ce matin d'une frappe sur un hôpital de Gaza
3: Un massacre, une tragédie, les réactions se multiplient dans le monde entier, trois jours de deuil national sont décrétés, Israël et le jihad islamique se rejettent la responsabilité de cette horreur. L'assaillant présumé de l'attaque terroriste d'Arras a passé la nuit en prison et il est désormais mis en examen Vous le disiez, Bruno Le Maire invité de RFS, RTL à 7h40 en plein examen du budget 2024 le ministre de l'économie va notamment détailler le nouveau dispositif de prêt à taux zéro pour les ménages c'est une information RTL 124 euros c'est ce que les français vont dépenser en moyenne pour leurs cadeaux de Noël cette année 8 de moins qu'en 2022 de nouvelles perquisitions dans l'affaire de la disparition d'Émile et puis le foot, les bleus finissent en beauté leur rassemblement d'octobre
1: victoire hier 4-1 en match amical face à l'Écosse. à 7h10 l'édito d'Alba Ventura la Nupes est toujours là ce matin le PS a lui aussi visiblement bien du mal à couper le cordon.
0: À 7h20, entrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch, de quoi s'agit-il ce matin, Laurent
4: On va parler guerre de religion au XVIe siècle entre les protestants et les catholiques et vous verrez comment tout a commencé à cause d'une histoire de flyers. À tout à l'heure. À tout à l'heure. RTL Matin.
3: Il était environ 19h hier en France, 20h dans la bande de Gaza quand la guerre au Proche-Orient a pris une nouvelle tournure. Avec cette frappe pendant un raid aérien sur un hôpital de la bande de Gaza, plusieurs centaines de morts. Le Hamas parle d'une frappe israélienne, l'armée de l'État hébreu dément. Bonjour Émilie Beaujard. Bonjour. Envoyé spécial de RTL en Israël, ce matin encore, impossible de donner
5: un bilan précis des victimes. Oui, c'est impossible. Hier, les autorités de Gaza parlaient d'au moins 200 morts. Ce qui est sûr, c'est que le bilan risque d'être terrible, car depuis le début de la guerre, les Gazaouis trouvent refuge à l'intérieur et autour des hôpitaux, des lieux censés être sûrs et qu'Israël ne bombarde pas. On ne sait pas non plus combien il y a de blessés. C'est pourquoi l'ONU appelle ce matin à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Hier soir, lors d'une conférence de presse, le médecin de MSF à Gaza, Hassan Abousita, s'est exprimé au milieu des cadavres.
6: Je veux leur dire aujourd'hui, à eux et au monde entier, que cet ennemi menace des hôpitaux aux yeux du monde et le monde ne fait rien. En silence, notre ennemi ne reçoit que des messages de réconfort, l'autorisation de bombarder les hôpitaux. C'est un massacre brutal.
5: Le président de l'autorité palestinienne parle de massacre et décrète un deuil national de trois jours.
3: Mais Émilie, Israéliens et Palestiniens se rejettent ce matin la faute sur la responsabilité de cette frappe.
5: Et oui, l'armée israélienne nie avoir frappé l'hôpital et dit qu'elle va fournir des preuves. Le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Agari,
7: Selon nos renseignements, c'est un tir raté du djihad islamique qui est responsable
8: de l'explosion de l'hôpital.
9: Je
10: répète, c'est le djihad islamique qui est responsable de ce tir qui a tué des innocents à Gaza.
5: De son côté, le djihad islamique accuse Israël de mentir. Cette frappe sur l'hôpital de Gaza a entraîné des manifestations de soutien aux Palestiniens dans plusieurs pays du monde. Et le Hezbollah libanais appelle aujourd'hui un mercredi de la colère.
3: Émilie Bojard, envoyée spéciale de RTL en Israël avec Jonathan Griveau pour les moyens techniques. Une frappe alors que le président américain, Joe Biden, est attendu en Israël avec un programme revu puisque la Jordanie, où il devait participer à un sommet avec l'Égypte et l'autorité palestinienne, reporte cette rencontre.
1: Émilie dévoquait à l'instant. Hein, depuis hier soir, les réactions sont très nombreuses. Et la France condamne la frappe avec
3: fermeté. Rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible, selon Emmanuel Macron, qui demande l'ouverture sans délai de l'accès pour l'aide humanitaire. Le président a aussi évoqué hier des discussions intenses qui avancent pour la libération des otages français. Onze ressortissants, toujours portés disparus, sans doute otages aux mains du Hamas. 21 Français tués, selon le dernier bilan.
0: RTL, il est 7 h 4 L'auteur présumé de l'attaque terroriste d'Arras a passé la nuit en prison.
3: Il est désormais écroué après sa en examen dans la soirée pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, mais aussi pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Et l'analyse de son portable a permis de découvrir les marques de radicalisation du garçon de 20 ans fiché s, depuis peu, Maxime Lévy.
10: Oui, dans son téléphone, les enquêteurs retrouvent deux preuves d'une impressionnante radicalisation. 20 minutes avant l'attentat, Mohamed Mogouchkov se filme à côté de la gare d'Arras, devant le monument aux morts. Une vidéo de 30 secondes où il s'attaque, je cite, aux valeurs françaises et tient des propos particulièrement menaçants. Dans son téléphone, un long enregistrement audio est également retrouvé. En langue arabe, il prête allégeance à l'État islamique, développe sa haine de la France, de la démocratie et de l'enseignement scolaire dont il a lui-même bénéficié. Une fois dans la cour du lycée, alors qu'il vient de tuer Dominique Bernard, il poursuit un autre professeur en lui criant « Qui te donne l'air que tu respires Qui est le seul Dieu ?» Enfin, alors qu'une personne tente d'appeler les secours, Mohamed Mogouchkov lui lance c'est ça, appelle Marianne, appelle ta République Des propos qui témoignent de sa folie meurtrière
3: Maxime Lévy du service police-justice de RTL Le petit frère de 16 ans de l'assaillant Présumé suspecté d'avoir apporté une aide au projet Également écroué et mis en examen pour complicité Un de leurs cousins informé du projet Sans rien faire pour l'empêcher Est aussi mis en examen Nouvelle perquisition hier dans une maison du Auvergne En Provence dans l'affaire de la disparition d'Émile Opération de vérification selon les informations de RTL le petit garçon de 2 ans et demi reste toujours introuvable. Et puis 22 ans de prison requis contre Redouane Faïd. Le braqueur jugé pour son évasion de prison en 2018.
1: Verdict mercredi prochain. Dans un tout petit instant sur RTL, 124 euros. C'est ce que les Français vont débourser pour leur cadeau à Noël. Et c'est un chiffre RTL.
0: Et puis le foot, la victoire pour les Bleus hier soir, 4 à 1 face à l'Écosse. Un bilan sans faute pour ce rassemblement d'octobre. A tout de suite.
2: RTL Matin, jusqu'à 9h.
0: RTL, matin. RTL 7h08, la suite du journal d'Hortense Crépin. Avec ce chiffre que vous dévoilez RTL ce matin, les Français vont débourser en moyenne 124 euros cette année pour leur cadeau Noël. C'est dans 67 dodo très exactement.
3: Mmh, résultat d'une enquête pour le salon Kid'Expo qui démarre à Paris la semaine prochaine. Oh Et ce qu'on oh peut oh dire, oh Hermine Leclèche c'est que le budget moyen
2: est en baisse. Ça étonne le père Noël. Euh, oui, en baisse très clair depuis deux ans. En 2021, le budget moyen c'était 143 euros. À comprendre, 143 euros dépensés par les parents pour leurs enfants. L'année dernière, c'est passé à 132 euros. Et puis cette année, ça chute encore de presque 10 euros. Le budget moyen n'est plus qu'à 124 euros pour les cadeaux de Noël. Alors pourquoi Eh bien d'après les experts de KidExpo, c'est bien sûr l'inflation qui fait qu'on est plus prudent. Et puis on commence aussi un peu plus à prendre en compte l'écologie et donc à faire un peu moins de cadeaux. Au final, avec toutes ces informations que je vous ai données, à votre avis, ça fait combien de cadeaux par enfant mmh, 3 5 Ah euh, non, vous n'y êtes pas lassé 9 cadeaux ah, en même. moyenne, donc 4 offerts par les parents. Allez, vous pouvez vous rattraper. Pour oui. terminer, devinez le prix moyen d'un cadeau.
0: Mmh... 28 euros.
2: Il faut faire des calculs. Un peu haut, là. C'est 18 euros en moyenne. Alors, la petite astuce de certains pour faire baisser la note, c'est de s'y mettre tôt et d'acheter les cadeaux dès la Toussaint. Les... Ou d'appeler le, oui, Ou le Père
3: Noël. Les conseils sont pris, Hermine Leclerc. Merci.
1: Et justement, allez-vous moins dépenser cette année pour Noël C'est la question du jour sur RTL. À 7 heures, vous étiez 67% à dire oui, 23% à dire non. Vous pouvez, bien sûr, continuer à voter sur la page d'accueil d'RTL.fr et pour participer aux auditeurs, on l'a on rappelle ce numéro, le 32-10. Et puis vous en aurez peut-être sur la table pour le réveillon. La tranche de saumon fumé pourrait
3: bien coûter plus cher, selon le responsable syndical du secteur, entre 5 et 10 centimes de plus. Héros, Ardèche et Gard vont passer à 10h en vigilance orange, forte pluie, un épisode Sévenol attendu. On l'entend souvent, mais en quoi ça consiste exactement, à quoi s'attendre Louis Baudin nous expliquera tout ça à 8h10.
0: 7h10 pour l'instant, le football, 5 jours après leur qualification pour l'euro, ben les Bleus se réveillent à nouveau victorieux.
3: Ils ont renversé l'Écosse hier à Lille 4-Busin en match amical, doublé de Benjamin Pavard, le premier pour un défenseur des Bleus depuis 10 ans. De quoi fermer en beauté ce rassemblement international d'octobre, Philippe Sanfourche.
9: Oui, alors des comptes pas grand-chose à rectifier. Qualification pour l'Euro, première place assurée et des prestations musclées, comme cette amicale face à l'Écosse En 10 mois, d'après Coupe du Monde, ces Bleus ont consolidé leur statut de favori pour l'Euro l'été prochain avec une nouvelle génération bien installée, celle d'Ibrahima Konaté, jamais rassasi.
6: La mentalité qu'on doit avoir, c'est de gagner tous les matchs pour garder cet état d'esprit jusqu'à la prochaine compétition qui va arriver à cet été. Maintenant, on est content, 4-1, toujours le, le petit but qui fait un petit peu mal à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave, on va se focaliser sur les prochains matchs maintenant.
9: Avec une concurrence encore accrue à chaque poste, retour en grâce de Benjamin Pavard en défense, Kingsley Coman en fin buteur et belle entrée de Marcus Thuram en attaque. Il va falloir être très fort pour entrer dans l'équipe type de Didier Deschamps.
11: J'ai toujours eu plus ou moins des casse-têtes, mais euh, je ne vais pas me plaindre de ça. Quand ils ont du temps de jeu, ils ont intérêt de, à être performants.
9: Dans le sillage de Kylian Mbappé, encore trois buts sur ce rassemblement et qui s'épanouit désormais totalement dans son rôle de capitaine.
3: Philippe Sansfour, chef de la rubrique foot de RTL. Par ailleurs, victoire historique pour les Bleuets de Thierry Henry hier. Ils ont battu Chypre pour les qualifications à l'Euro. Victoire 9-0. Et puis Maxime Le Forestier sera bien en concert. Ce soir, l'artiste a fait un malaise sur scène hier à anti Petit malaise sans conséquence, selon son manager à RTL. Il parle d'une baisse de tension et de la fatigue du voyage. Notamment, pas d'inquiétude à avoir, selon son médecin.
0: On va terminer avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Reims.
3: Départ 13h50, les pronostics de Dominique. Le 16, le 4, le 15, le 10, le 3, le 9, le 8, l'outsider de RTL, le 3.
0: Hortense Crépin nous proposait le journal de 7h sur RTL et les 7h12.
12: RTL Matin.
0: Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Après les communistes, les socialistes ont pris leur distance avec la NUPES. Ils souhaitent suspendre leurs travaux à l'Assemblée avec les insoumis. Quant à Jean-Luc Mélenchon, bah il a pris acte en accusant les autres de vouloir rompre. Vous diriez que la NUPES n'a pas résisté à la crise au Proche-Orient
13: Bah Oui, quand on voit Jean-Luc Mélenchon et ses sbires nier avec autant d'obstination le caractère terroriste de l'attaque du Hamas, on comprend que cette alliance mais qui était de toute façon subclaquante n'a pas survécu depuis le 7 octobre, donc depuis le jour de l'attaque contre Israël. Mélenchon Co se sont Échiné à rester en marge des condamnations. Et encore hier matin, la députée France insoumise Danielle Obono parlait du Hamas comme d'un mouvement de résistance. Oui, ça a explosé sur le Proche-Orient, mais ça ne tenait plus depuis des mois. Et c'est comme s'il y avait, vous savez, une espèce de syndrome de Stockholm, comme s'il était impossible de briser cette alliance, comme s'il fallait coûte que coûte la maintenir en vie.
0: Alors pourquoi cette expression syndrome de Stockholm et pourquoi l'utilisez-vous
13: Parce que ça fait un an et demi que le PS et les Verts sont pris en otage par Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez combien il est difficile de parler et de rupture, de casser tout net cette alliance. Olivier Faure et ses amis disent, alors on va geler notre participation à la NUPES. On voilà. veut un moratoire. Waouh oh, Le moratoire, c'est ni oui ni non. Il veut sortir, mais un pied seulement. Les communistes aussi, d'ailleurs, ils veulent sortir, mais pas tout seul. Et les écologistes, ils disent, non, mais quand même, il faudrait qu'on fasse une grande réunion avec tous les députés, qu'on mette tout sur la table. Alors que Yannick Jadot a déjà tiré un trait, pour lui, la NUPES est morte. Et il a raison, parce que le problème n'a pas commencé avec le Proche-Orient. Les Insoumis c'est la police tue. ce sont leurs manifestations avec les Traoré, leurs revirements sur l'Ukraine, ce sont leurs appels incessants à l'insurrection. C'est comparer Fabien Roussel au collabo d'Oriot. Il y a des désaccords de fond et des désaccords stratégiques entre eux. Faisons un peu de politique fiction, Yves. Oui. Vous imaginez demain la NUPES au gouvernement Alors on est pro-russe ou pas On reçoit le Hamas ou pas à l'Elysée On dissout la police ou pas Non mais ça fait longtemps que la NUPES a implosé. Même Raquel Garrido disait hier ça fait dix mois que Jean-Luc Mélenchon nuit à cette union. En fait, la NUPES est en état de mort cérébrale mais personne n'ose la débrancher. Parce que la faute originelle, c'est de ne pas avoir fait une alliance programmatique politique, mais d'avoir fait une alliance électoraliste pour des sièges. Résultat, le PS et les Verts ont préféré avaler des couleuvres plutôt que de voir leur carrière voler en éclats. Que va-t-il se passer maintenant C'est un peu l'inconnu, le PS est en miette. Olivier Faure, lui qui a tant voulu cette alliance, lui qui a fait entrer le PS de force dans la NUPES, est-il encore en mesure d'être à la tête du parti Alors que son projet a échoué, qu'il est contesté par les autres socialistes. Les écologistes qui se sont décalés à gauche espèrent que des insoumis vont faire sécession pour les rallier. Est-il possible de reconstruire autre chose à gauche, sans Jean-Luc Mélenchon et ses amis, avec qui alors certains me parlent de François Ruffin. Pour l'instant, il n'y a pas le premier gramme de ciment pour couler les fondations d'une nouvelle alliance. Ce sont des décombres. Et moi, je ne vois pas comment les électeurs peuvent se laisser entraîner par des gens qui les ont menés dans une telle aventure.
0: Merci beaucoup, Alba Ventura. Et à demain. À demain.
13: RTL Événement et
1: l'événement ce matin sur RTL, ce sont ces maisons qui se fissurent à cause du réchauffement climatique 11 millions de maisons potentiellement concernées en France et les fissures sont désormais le sinistre lié aux aléas climatiques le plus coûteux oui le plus coûteux pour les assurances après les inondations 3 milliards et demi d'euros l'an dernier Patrick Tégéro a rencontré Mary France près de Toulouse elle a, près de Toulouse pardon elle a trois grosses fissures dans la façade de sa maison c'est dans les 2 cm, hein, regardez, même là-haut un peu plus.
14: Hein.
15: Aucun expert n'est passé pour l'assurance
1: Ah non, non, il faut que ce soit
14: catastrophe naturelle.
15: Vous comprenez cette situation
14: Ah non, je ne comprends pas, parce que j'estime que c'est pas de notre faute. On paye les cotisations, donc on devrait être remboursé. Bonjour
1: Virginie Garin. Bonjour. On vient d'entendre cet exemple près de Toulouse. Euh, et pour mesurer l'ampleur du phénomène, c'est simple. Aujourd'hui, plus aucune région française n'est épargnée. Oui, même la Bretagne, région
14: pourtant humide, eh bien, il y a eu pour la première fois des maisons fissurées l'an dernier. C'est la succession de sécheresses et de pluies qui fait gonfler l'argile. Le sol bouge et les murs aussi. En France, les assureurs ont recensé en 2022 190 000 maisons touchées. Année certes exceptionnelle, mais le phénomène va s'amplifier. Écoutez Florence Lustmann, elle est présidente de
1: France Assureur. Ça provoque des situations qui peuvent être absolument dramatiques pour les propriétaires. Certains devant même aller jusqu'à quitter leur maison parce que leur maison est devenue dangereuse. Ce qu'on prévoit, nous, c'est qu'en coût cumulé sur les 30 prochaines années, le coût global de la sécheresse, lui, il pourrait tripler. Ça va coûter très cher aux assureurs. Ça veut dire, Virginie, que nos primes d'assurance vont augmenter. Oui.
14: Aujourd'hui, vous payez déjà dans votre contrat d'habitation une surprime catastrophe naturelle de 12%, en moyenne 25 euros. Eh bien, les assureurs demandent qu'elle passe à 19% dès l'an prochain. Donc, ce serait 40 euros par an. C'est Bercy qui doit décider.
1: Bon. Et pour être indemnisé, on l'entendait avec le témoignage près de Toulouse, c'est très long. La procédure moyenne dure à peu près 3 ans. Pourquoi c'est si long
14: Alors déjà, il faut que l'État classe votre commune en état de de catastrophe naturelle, étudie les bilans de Météo France, il faut un an. Ensuite, les experts interviennent, font des carottages de sol, un premier rapport, puis un deuxième. Il faut trois ans. Les assureurs veulent raccourcir ce temps, mais c'est aussi à l'état d'aller beaucoup plus vite dans la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Et pour réparer, quelle solution alors un peu comme un bras cassé, vous mettez dans le mur, dans la fissure, une broche en métal et puis là vous rajoutez du mortier. Pour les maisons plus abîmées, on peut couler des poutres en béton et même dans les fondations, on peut forer et couler des sortes de pilotis en béton. Et puis la vraie question, c'est la prévention, donc maintenir la même humidité toute l'année sous la maison. Alors on peut d'abord hydrater le sol. Écoutez Jean-Vincent Raymondis, lui il représente les experts.
9: Alors Pour réhydrater le sol, on va récupérer les eaux de pluie dans un conteneur et avec des capteurs, identifier sous la fondation comment est-ce que le sol est en train de se déshydrater. et au goutte à goutte, avec des quantités très faibles, réhydrater le sol exactement sous la maison, là où la déshydratation est en train de se produire.
14: Alors, autre solution, protéger la maison des arbres parce que leurs racines viennent pomper l'eau et assécher le sol. Avec des mandranes, on peut mettre des, des tissus géothermiques. Donc les assureurs vont tester pendant 5 ans différentes solutions sur 300 maisons pour retenir celles qui marchent, les généraliser et protéger nos logements avant d'en
1: arriver aux fissures. Et on rappelle ce chiffre 11 millions de maisons potentiellement, potentiellement concernées en France. Merci beaucoup. Bonjour Virginie Garin.
0: Deux mystérieux tracts affichés jusque sur la porte du roi François Ier. C'est la fameuse affaire des placards. Laurent Deutsch nous plonge dedans dans un instant. RTL.
13: RTL. Entrez dans l'histoire. Bonjour Laurent Deutsch.
1: Bonjour Amandine. Bonjour Yves. Et vous nous parlez aujourd'hui du 18 octobre 1534 et d'une porte du château d'Amboise qui, ce jour-là, est entré dans l'histoire Ah oui,
4: cette porte, c'est la porte de la chambre du roi de France François 1 C'est sur celle-ci qu'au matin de ce 18 octobre Les gardes effarés ont trouvé une affichette accrochée pendant la nuit Un placard, comme on disait à l'époque Un flyer, comme on dirait aujourd'hui
0: Et que disait ce flyer
4: Eh bien, il s'attaquait hyper violemment au rite catholique Il accusait par exemple le pape d'être un menteur il comparait la messe à de la sorcellerie Notamment au moment de la communion Où le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ Le flyer disait sans filtre Comment un homme de 30 ans peut se cacher dans un morceau de pâte ah non, c'était d'une violence inouïe pour l'époque Bon, mais ce texte, il était destiné exclusivement au roi ah, Pas du tout, il y en a eu partout Dans les rues de Paris dans les grandes villes du royaume, à Blois, à Orléans, à Rouen, à Tours. Mais évidemment, l'exemplaire placardé sur la chambre du roi prenait un relief particulier. C'était un affront terrible contre le souverain, mais aussi une menace directe contre sa sécurité. La cour d'Amboise en était outre-tournée, et dans les couloirs du château, on ne parlait que de ça. C'était l'affaire des placards. Bah alors,
0: qui étaient les auteurs de ces placards
4: Eh bien, en fait, c'était des protestants un peu extrêmes, qui ont même choqué dans leur propre camp, d'ailleurs. Hein. Mais dans l'esprit de ces activistes, il ne s'agissait pas de provocation. Ils voulaient surtout annoncer la bonne nouvelle de la réforme religieuse. Ils imitaient en cela Martin Luther, le maître allemand de la réforme, qui avait fait la même chose 17 ans auparavant, dans une église d'Allemagne à Wittenberg. Et là, euh, bingo, ça avait marché. Hein. Et la réforme protestante s'était répandue dans tous les pays allemands. Les protestants d'Amboise, ils ont voulu faire la même. Provoquer en France un électrochoc qui répandrait le protestantisme dans tout le royaume.
1: Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça.
4: Alors là, pas du tout. Jusqu'alors, François 1er ne se posait pas trop de questions hein, concernant la religion. Mais avec ce placard sur sa porte, il s'est senti personnellement attaqué. Du coup, il allait tout faire pour imposer le silence à ceux qu'il appelait les malsentants de la foi Dieu est connu pour être miséricordieux, disait-il, c'est pas du tout mon cas
0: Et la répression a été terrible
4: Ah là là oui, moins d'un mois après cette affaire, un premier malheureux accusé d'hérésie montait sur le bûcher Et puis le pouvoir a organisé méthodiquement la censure De nombreux suspects ont été emprisonnés, jugés, exécutés et petit à petit, c'est toute la renaissance à la française. Vous savez, cette période de lumière, de progrès et d'humanisme qui allait sombrer dans l'obscurantisme et l'abîme des guerres de religion. Pendant plus de 30 ans, des massacres vont se succéder, faisant des centaines de milliers de morts et mettant l'économie du royaume à genoux. Les campagnes étaient en friche et les famines, les épidémies flottaient sur un royaume désolé. « Ce n'est plus la France », soupirait le poète Étienne Pasquier, « mais seulement un cadavre de la France ». Dès lors, la question religieuse n'a plus cessé de diviser les Français. Elle a perduré avec plus ou moins d'intensité jusqu'en 1905 avec la loi de séparation de l'Église et de l'État. Mais hélas, tout cela reste d'une terrible actualité. Merci
1: beaucoup Laurent. À demain, nous célébrerons, je crois, la langue française. Exactement. A demain. À demain. Il est 7h24, dans moins de 5 minutes, le journal de 7h30 et Israël et le djihad islamique se rejettent ce matin. La faute après cette frappe sur un hôpital de Gaza hier, le bilan est extrêmement lourd, plusieurs centaines de morts. Le président américain Joe Biden est attendu dans la région dans les prochaines heures. Côté météo, Louis Baudin, on surveille de près trois départements, l'Hérault, le Gard et l'Ardèche.
16: Exactement, avec une nouvelle perturbation là qui va traverser la France, beaucoup de pluie et notamment donc dans le Languedoc.
0: 15h30-18h pour retrouver nos grosses têtes. On réécoute les meilleurs moments de la veille pour patienter, euh, comme lorsque Laurent Ruquier teste les connaissances musicales de ses sociétaires.
17: Ah. Ah. Ça
8: vous dit quelque chose, Roman de sans sourire Non, pas du tout, vraiment. Non, il faut lui
18: mettre le tube. Bah
8: oui. Ah ben, Dominique, on nique faut lui mettre le tube. Soyez poli, pas,
18: pas, pas de <rire> Je me suis dit ça va bien avec les paroles de la chanson. Hein. Le thème c'est mais... Dominique Évidemment. Dominique, Dominique, ah oui c'est la, la même chose. Pauvres yeah. en tout chemin, lieu, ne Dieu, ne parlent Vous devriez connaître parce que Cécile Run de
11: France l'a joué au cinéma il n'y a pas si longtemps. Et moi, j'ignorais qu'elle avait fait d'autres tubes sur sourire, comme effectivement ce moustique tic-tic. J'ai la trique-trique-trique. Non. J'aime oui. les plis. Oh le le... doigt sur
4: l'élastique tic-tic On se fait un pique-nique nique-nique.
19: C'est pointu aujourd'hui. De
1: pointu. Ah. pointu et très inspiré Vous les retrouvez dès 15h30 RTL
18: et le matin.
0: Louis Baudin, parapluie oui. et imperméable, indispensable. Ah,
16: indispensable. Là, la perturbation qui est en train de traverser la France, elle va concerner tout le monde à un moment ou à un autre. Elle est en ce moment plutôt dans les régions de l'ouest. Elle va se décaler vers l'est au fil des heures, donc avec beaucoup de pluie, beaucoup de vent également. En ce moment, j'ai pris trois exemples 90 km/h à belle 77 à Cherbourg et 75 du côté de Porquerolles. Ah oui, sur, sur tous les bassins, ça souffle partout et ça soufflera comme ça tout au long de la journée 60-80 km/h, y compris dans les alors évidemment, en arrivant dans les régions de l'est, et notamment dans le Sud-Est, on va surveiller la situation, plus particulièrement autour des Cévennes, hein, d'où cette vigilance. En Ardèche, dans l'Hérault, ou encore dans le Gard, on attend de gros cumuls de pluie d'ici la fin de journée, avec donc des risques d'inondations. Et puis euh, tout cela sera accompagné de températures en hausse, parce qu'avec ce vent de sud qui va donc souffler très fort, on a des effets de fun près des Pyrénées. En ce moment, on a plus de 20 degrés du côté de Biscarrosse ou encore à Perpignan. Et cet après-midi, 18 à 20 degrés dans la moitié nord. C'est à peu près saison. C'est un peu comme hier, 20 à 24 degrés dans la moitié. Et 27 même jusqu'à Perpignan.
0: Côté montagne dans les Alpes, ça donne quoi
16: Alors pour l'instant, pas encore de neige. La neige va arriver à partir de demain,
0: dès 2500 mètres. Vous avez lu en moi. Merci beaucoup. Oui, bonne RTL. Il est 7h30. RTL matin.
8: Amandine Bego et Yves Calvi.
1: Et Vincent De Rosier pour le journal. Bonjour Vincent. Euh,
8: bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. Des femmes, des enfants et des personnels de santé tués à Gaza, israéliens et palestiniens s'accusent mutuellement de la mort de centaines de personnes dans l'hôpital Ali Arabe. Cet hôpital de centre-ville, il servait aussi de refuge pour les Gazaouis qui tentaient d'échapper au bombardement. Pour RTL, Hermine Leclerc a pu joindre Islam. Il était dans le sud de Gaza au moment de l'explosion
18: un vrai crime de guerre. Parce qu'il y avait 3 ou 4 000 personnes en pensant que l'hôpital est un endroit, elles ne vont pas le bombarder.
2: Et est-ce que ce serait possible que ce soit le djihad islamique qui soit à l'origine de cette frappe, comme le dit Israël
18: Jamais, 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 jamais. Les témoignages là-bas et les gens qui habitent autour de l'hôpital, ils ont vu et ils ont entendu la requête quand il est tombé.
8: Et les conséquences, elles vont se faire sentir dès ce matin. Joe Biden atterrit en Israël dans quelques heures. Son programme est déjà chamboulé. Les dirigeants palestiniens d'Égypte et de Jordanie ont annulé la rencontre. Karine Auteun, vous êtes notre correspondante aux États-Unis, et on imagine Karine que les discussions avec Benjamin
5: Netanyahu, le premier ministre israélien, vont être beaucoup plus tendues que prévues. Oui, car Joe Biden n'a même pas encore posé un pied au Proche-Orient que ses objectifs de médiation ont été torpillés par cette attaque. Il s'est déjà entretenu avec Benjamin Netanyahu à propos du bombardement de l'hôpital avant le décollage d'Air Force One. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit dans les détails mais Washington doit être furieux car cela fait voler en éclat la quête d'équilibre que Joe Biden tentait d'installer avec cette visite officielle. Le président américain a présenté ses condoléances aux familles Gazaoui mais cela ne suffira pas à calmer les musulmans de la région, très Il devait venir redire son soutien inconditionnel à Israël. Il sera peut-être tenté de tempérer son message dans ces conditions. Il voulait demander à Benjamin Netanyahou aussi de désigner des zones garanties sans attaque au sein de Gaza. Cette initiative, même si elle est menée à bien, sera déjà moins crédible après la mort d'autant de civils d'un coup.
8: Karine Noten et les condamnations internationales, elles se multiplient les manifestations dans le, monde, dans le monde musulman aussi, notamment à Téhéran Amman, Istanbul, Tunis ou encore à Beyrouth, rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible c'est ce qu'a écrit Emmanuel Macron sur le réseau social X, le président iranien lui prédit que cette attaque se retournera contre Israël et son allié américain. 7h32 Mohamed Mogouchkov a donc passé sa première nuit en prison Quatre jours après l'attaque terroriste au lycée Gambita d'Aras qui a coûté la vie à deux Dominique Bernard. L'assaillant de 20 ans a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Et il a donc été écroué. Cette attaque au couteau, il l'a revendiqué dans une courte vidéo au nom de l'organisation État islamique. Maître Verlaine et Thamson, son avocat.
17: Le temps de l'émotion, de l'urgence est désormais terminé. Il est temps de laisser place à l'instruction. Monsieur Mogouchov s'expliquera devant le juge d'instruction et... Il ne ménagera aucun effort pour donner toutes les explications nécessaires à la justice.
8: Un propos recueilli par Célestin Bougère. La politique et le parti socialiste et la France insoumise au bord de la rupture. Le PS a voté cette nuit un moratoire sur sa participation à la NUPES. Jean-Luc Mélenchon accuse le patron des socialistes Olivier Faure de rompre l'alliance. Le foot, la France a un nouvel avant-centre. Son nom, Benjamin Pavard, il rêve. le défenseur des Bleus, a fait ce qu'on appelle un dépassement de fonction en allant inscrire deux buts de la tête oui. dignes des meilleurs numéro 9 au final 4 buts 1 contre l'écosse en match amical et pour le joueur de l'Inter Milan une soirée parfaite
18: Nicolas Georgerot oui, soirée parfaite pour celui né à Maubeuge, passé par le LOSC au début de sa carrière pro. Deux buts inscrits devant sa famille et ses proches, Benjamin Pavard a épaté l'un de ses meilleurs amis au sein du groupe France, Olivier Giroud.
16: Franchement, je lui ai dit, ouais, un vrai attaquant. Donc, euh, il est là a fait au bon endroit au bon moment. Donc, euh, c'est super pour lui et pour l'équipe.
18: Devenu capitaine, le temps de quelques minutes à la sortie de Mbappé, le nouveau joueur de l'Inter Milan, qui ne s'est exprimé qu'au micro de TF1, le diffuseur du match, a joué pour la première fois en défense centrale. Ce qu'il souhaitait depuis un moment Je
8: remercie le coach, euh, il m'a fait confiance à ce poste là Je pense que tout le monde a vu que c'était ma meilleure position Défenseur central, on verra la suite Mais
18: en tout cas je suis, je suis très heureux et, et content C'est le premier doublé pour un défenseur Chez les Bleus depuis Mamadou Sako il y a 10 ans Et Ibrahima Konate, son coéquipier à l'arrière, rêvait plus grand encore
6: J'aurais bien aimé qu'il mette le triplé Sur le penalty de Kylian mais bon On ne peut pas tout avoir dans la vie hein.
18: Après une coupe du monde ratée, 2023 l'année du rebond pour Pavard qui avait aussi inscrit le but de la victoire en Irlande
8: en mars dernier signé Pavard avec Nicolas Georgerot a noté la qualification de l'Angleterre hier pour l'Euro après sa victoire contre l'Italie, 3 buts à 1 et puis des larmes encore pour l'attaquant brésilien Neymar sorti sur Sivière nouvelle blessure au genou hier contre l'Uruguay enfin il y aura moins de cadeaux sous le sapin cette année, c'est une info RTL les français vont moins dépenser, oui 124 euros contre 132 l'an dernier, ça fait moins 6% et puis une seule tranche s'il vous plaît Yves, la tranche de saumon ou de truite fumée de 40 grammes pour écouter, entre 5 et 10 centimes de plus, selon un responsable syndical du secteur. C'est Vincent De Rosier qui nous proposait
0: le journal de 7h30 sur RTL. Il est 7h35. Vous vous êtes lancé un défi de taille, François Langlais.
17: Remplir un dossier de candidature à ma prime Rénove. Oui, il y a de quoi faire. Je vous raconte ça. Je reviens essoré, épuisé, effaré. Euh, et les détails dans une seconde. A tout de suite. RTL Matin
12: RTL Matin
0: RTL 7h37, bonjour François Langlais. Bonjour Yves. En 2024, le gouvernement va amplifier ma prime rénove, oui. une aide pour la rénovation thermique des logements, on le rappelle. Et vous vous êtes penché sur les conditions d'attribution du dispositif actuel. Pardon. Un voyage. Un voyage
17: en absurdistan. <rire> Qu'est-ce qui vous a choqué Il bah, y a un truc qui est très étonnant, c'est les changeants incessants. Le dispositif est créé en janvier 2020. Ouais. Il est modifié en décembre de la même année. Puis en janvier 21, avec de nouveaux forfaits, mmh. de nouveaux publics. Puis en juillet 21 notamment pour conditionner la prime à un engagement du propriétaire. Puis en décembre 21, pour imposer que l'ancienneté du logement doit être au moins 15 ans à compter de la notification de l'octroi de la prime. Puis en avril 22, encore en juillet 22, et puis encore le 29 décembre 22, pour cibler les aides sur les ménages les plus modestes, modifier les bouquets de travaux éligibles, recalculer le forfait. Puis le 1er avril 23, pour intégrer les audits énergétiques. Le 30 mai 23, le 1er septembre 23, pour conditionner les aides. J'ai calculé, ça fait une refonte du dispositif tous les 4 mois en moyenne. Bon, mais de combien est-elle cette aide à l'arrivée enfin, Rien de plus simple, vous l'imaginez évidemment. Son montant varie en fonction de votre situation financière et de votre lieu d'habitation. Mm -hmm. Tenez-vous bien, il n'y a pas moins de 40 plafonds de revenus différents fixés par l'administration. Par exemple, si vous êtes un ménage francilien en revenu modeste, bah, il ne faut pas gagner plus de 48 197 euros par an. Mmh. 197, pourquoi Mystère. La prime varie évidemment aussi en fonction de l'équipement choisi. Il y a 84 niveaux de primes différents. En fait. Par exemple, si vous faites un bardage ventilé pour un immeuble situé en outre-mer et que vous avez des revenus de niveau intermédiaire, l'aide est de 40 euros par mètre carré. Mmh. Bon, Inutile de dire que j'ai quand même simplifié parce que il y a aussi, par exemple, le bonus de sortie de passoire. Thermique, <rire> la passoire. Hein, et auquel vous avez droit si vous faites passer votre consommation d'énergie en dessous de 331. 1 kWh au mètre carré, alors que vous étiez auparavant au-dessus de ce seuil. Seuil qu'on a du mal à qualifier de symbolique, hein, comment, 331. Comment tient-on cette prime, finalement bah, Là, c'est le coup de grâce. Oui. Pour l'obtenir, une fois passé par les fourches codines que je viens de décrire, oui. il faut fournir un plan de financement, le cadre contribution du certificat d'économie d'énergie, mm -hmm. je sais pas ce que c'est, un, tra... un devis des travaux détaillé, oui. certification RGE, mm -hmm. engagement sur l'honneur si on est propriétaire bailleur, contrat de prestation, attestation de conformité des travaux, les factures, le formulaire CERFA... De désignation d'un mandataire, de gestion <rire> signée par le mandataire et le mandant. Et puis, bien sûr, l'avis d'imposition. Ah ben bien sûr, oui. Bon, si vous êtes perdu, vous avez encore le recours de faire appel au conseil des fonctionnaires du service public, ma prime rénove, parce que c'est là où le, le génie français, l'administration emploie des fonctionnaires pour traduire les dispositifs abscons inventés par d'autres fonctionnaires. C'est ce qu'on appelle le mouvement administratif perpétuel. C'est une invention française. Euh,
0: merci beaucoup François Langlais et à demain.
1: Il est 7h40 sur RTL. Bonjour Bruno Le Maire.
20: Bonjour Amandine Bégo. Et
1: bienvenue sur RTL. Alors vous avez écouté très attentivement François Prêt. Langlais. Je ne vais pas mentir, vous avez aussi souri. Euh, le génie français, disait François, on ne pourrait pas faire plus simple franchement monsieur le ministre.
20: Mais d'abord je veux dire que la Prima ça marche. Il y a eu 2 millions de logements qui sont rénovés, donc euh, ils ne sont pas tombés du ciel. Mmh. C'est bien la preuve que ça marche. Euh, deux, c'est l'illustration du euh, proverbe « le mieux est l'ennemi du bien ». Donc sans doute qu'on peut simplifier certaines choses. J'insiste quand même sur un troisième point, c'est qu'on ne peut pas nous dire sans cesse il y a trop de fraudes sur la rénovation énergétique et pas se donner les moyens aussi de contrôler qu'il n'y ait pas d'abus en matière de rénovation énergétique.
1: Mais des fonctionnaires, pour nous expliquer ce que les fonctionnaires n'ont pas rendu vous tout simple. ce qui
20: peut aller dans le sens de la simplification a mon soutien. Je rappelle que j'en profite pour rappeler cette annonce. Je ferai des assises de la simplification pour toutes les TPE, toutes les PME, tous les indépendants d'ici quelques semaines à Bercy. Chacun est le bienvenu pour faire ses propositions y compris, cher François Langlais, sur ma prime Rénova.
1: Bon, On va parler euh, logement dans un instant, mais du, du PTZ, le prêt à taux zéro. Euh, et puis, bien sûr, les prix de l'alimentation, c'est toujours une préoccupation des auditeurs. A tout de suite, Bruno Le
12: Maire. RTL Matin
0: RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez ce matin notre ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire.
1: Bruno Le Maire, on évoquait juste avant la publicité ma prime MaPrimeRénov', autre dispositif qui va être élargi, et vous nous l'annoncez ce matin sur RTL, c'est le PTZ, prêt à taux zéro, un prêt, on le rappelle, sans intérêt. Vous aviez promis il y a quelques jours d'assouplir ces conditions d'accès. Concrètement, qu'est-ce qui va changer
20: Déjà, le prêt à taux zéro, il devait être supprimé à partir du 1er janvier 2024. Il sera prolongé tout simplement parce qu'il y a un effondrement du crédit immobilier et que nous voulons que le plus grand nombre possible de ménages aient accès à un crédit immobilier. Aujourd'hui, ça devient extraordinairement difficile avec l'augmentation des taux.
1: On en parlait hier, 40% de ceux qui pouvaient acheter au mois de mars dernier ne peuvent plus acheter aujourd'hui.
20: Regardez les chiffres, il y avait 20 milliards d'euros de production de crédit mensuel, on est tombé à à peu près 10 milliards, c'est-à-dire moitié moins de production de crédit. Première décision, nous prolongeons le prêt à taux zéro pour l'année 2024. Deuxième décision, le montant maximal du prêt à taux zéro va passer de 80 000 à 100 000 euros. Troisième amélioration, la part que pourra représenter ce prêt à taux zéro dans le crédit que vous souscrivez auprès de votre banque, c'était 40% pour les ménages modestes, ça va passer à 50%. Si vous empruntez 100 000 euros, ça pourra représenter désormais jusqu'à 50 000 euros. Quatrième amélioration très importante, les classes moyennes seront éligibles au prêt à taux zéro. Vous gagnez entre 2500 et 4500 euros, aujourd'hui vous n'avez pas droit au prêt à taux zéro. Demain, vous aurez droit, à partir du 1er janvier 2024, à ce prêt à taux zéro. Ça fait 6 millions de personnes en plus qui sont éligibles à ce prêt à taux zéro. Donc c'est extrêmement important et j'espère que ça va relancer la production de crédits immobiliers. Enfin, dernière décision, 210 villes de plus vont être éligibles à Sprat au zéro, parce que vous savez qu'il est valable sur les zones où il y a le plus de difficultés à se loger. Je pense à des villes comme Bordeaux, Auxerre, Besançon, Bidard, Le Mans, Cournon d'Auvergne. Ça, c'était des villes qui pas dans le dispositif. C'est des villes, villes qui n'étaient bon pas là. dans le dispositif. Si vous habitez dans ces villes, vous aurez droit, après à taux zéro, vous êtes un ménage modeste, vous pourrez souscrire à plus de prêts à taux zéro, et vous êtes un ménage de la classe moyenne, vous n'aviez jamais droit à ce prêt à taux zéro, vous aurez droit à ce prêt à taux zéro.
1: Et ça représente quelle économie en moyenne pour, pour les ménages
20: ben, C'est une économie qui va être très importante, si c'est la moitié de votre prêt, vous, vous empruntez à 100 000 euros, à des taux qui sont aujourd'hui supérieurs à 4%, ben vous aurez la moitié de votre prêt qui sera lui à 0%. Par ailleurs, j'ai demandé aux banques de se mobiliser parce que la philosophie qui a toujours été la mienne, c'est que quand on travaille en commun, en général, on est plus efficace. Mmh. Donc si l'effort de l'État, qui représente 850 millions d'euros, c'est quasiment un milliard d'euros que, que mettons... Parce que c'est
1: l'État, bien sûr, qui paye ces taux d'intérêt. Oui, c'est la différence
20: entre le prêt voilà. à taux zéro et le prêt à taux de marché. Donc il faut que les autres acteurs soit aussi embarqués dans cette volonté de débloquer l'offre de crédit. Les premiers acteurs, c'est les banques. Certaines ont déjà accepté, je pense au crédit agricole, je le cite, de dire à chaque fois qu'il y a un euro de prêt à taux zéro financé par l'État, moi le crédit agricole... Je mettrai aussi un euro de prêt à taux zéro. Vous appelez toutes ça les banques à faire ça ce matin ben, J'appelle toutes les banques, je verrai prochainement, à s'engager aussi dans la même direction, parce qu'on sera plus efficace collectivement pour débloquer l'offre de crédit. L'autre chose à laquelle je crois beaucoup, c'est de continuer à travailler avec le gouverneur de la Banque de France, à la simplification. Des règles d'octroi du crédit. Je pense qu'on peut assouplir les règles d'octroi du crédit quand on a des taux qui sont aussi élevés. C'est des décisions qui sont macroéconomiques, qui sont lourdes, qui sont difficiles, qui demandent beaucoup de travail avec les spécialistes, notamment le gouverneur on de la On ne peut
1: pas France. emprunter au-delà de 33% aujourd'hui. Voilà, il y a revenus, un certain nombre de règles fixées par, par
20: le Haut Conseil de stabilité financière. Je ne vais pas vous en dire Oui, on ne va pas rentrer dans le détail, mais pour
1: que les gens comprennent.
20: Là, mais ça compte beaucoup parce que c'est ce qui libère l'offre de crédit de la part des banques. Donc je continue à travailler sur cet assouplissement des règles avec le gouverneur.
1: Un peu Petit mot encore sur ce prêt à taux zéro, ce n'est pas la même somme pour tout le monde, ça dépend, on l'a bien compris, des revenus, de l'endroit où l'on veut acheter, il y a des zones A, bis, B1, B2, C, de ce que l'on achète aussi, ancien euh, ou, ou, ou neuf, euh, vous allez dire on n'est jamais content, mais c'est quand même un peu compliqué là aussi, on parlait tout à l'heure de ma prime rénov', là c'est pas ultra simple non plus.
20: Oui mais l'objectif c'est que ce soit efficace. Donc c'est normal que ce au zéro soit concentré sur les zones où les difficultés à se loger sont les plus importantes. Et il faut qu'il soit efficace, et pour être efficace, il vaut mieux qu'il soit ciblé, concentré. Mais je le redis, l'élargir aux classes moyennes, l'élargir à 200 villes supplémentaires, élargir le montant global... Pour tous ceux qui ont droit aujourd'hui à taux zéro, c'est des améliorations très importantes. Quand on en a pour près d'un milliard d'euros, c'est la preuve qu'on a vraiment voulu prendre le problème à bras le corps.
1: Bruno Le Maire, autre au sujet de préoccupation des Français, c'est bien sûr l'inflation et notamment les prix de l'alimentation. Les négociations entre la grande distribution et les industriels ont été avancées. Le problème, et tous les acteurs nous le disent, c'est que pour l'instant, il n'y a aucune baisse de prix en vue. Les industriels et tous ceux qu'on a contactés nous disent « moi je vais arriver à la table des négociations en demandant des hausses de prix ». À l'arrivée, le consommateur, nous, donc, on risque non seulement de ne pas voir baisser les prix, mais de les voir augmenter plus vite que prévu. Est-ce que ce n'est pas pire que si vous n'aviez rien fait
20: Non, d'abord, je rappelle que c'est une demande de tous les acteurs économiques. Alors, c'est bien gentil de venir dans le bureau du ministre des et des finances et de dire la seule façon de faire baisser les prix alimentaires, c'est d'anticiper la date des négociations commerciales, puis le jour où nous le faisons, de revenir pleurer sur les antennes en disant « ce n'est pas ce qu'il fallait faire mmh. ». Enfin, très franchement, ça n'est ni responsable, ni honnête.
1: Mais qu'est-ce qui est la deuxième chose La grande distribution, les industriels, début, tout le monde.
20: Ce sont les distributeurs qui ont demandé qu'il y ait l'avancement des négociations commerciales. Je continue à penser que c'est une très bonne idée, que c'est nécessaire. Ensuite, ce serait surprenant qu'en début de négociation, les industriels vous disent oui, il n'y a pas de problème, il y a des baisses de prix. Forcément, chacun joue le jeu. Moi, je demande simplement aux industriels, en particulier les géants de l'agroalimentaire, comme aux distributeurs, de penser aux Français. Moi, c'est ce qui m'anime tous les jours, faire baisser les prix des Français. Mais vous pensez sincèrement que quelqu'un Coca-Cola
1: pense aux Français Enfin, ma question, elle est peut-être...
20: Je pense que le responsable de Coca-Cola en France, qui a des usines en France et des ouvriers, des salariés en France pense et doit penser effectivement à la vie quotidienne de nos compatriotes. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Nous avancerons ces négociations commerciales. Je souhaite qu'elles se traduisent par des baisses de prix sur un certain nombre de produits. Pas tous forcément. Quand vous prenez le sucre, quand vous prenez le cacao, je regarde les coûts quasiment 100%. tous les jours. Les coûts ont fortement augmenté. Bah, C'est sûr que là-dessus, ce sera difficile d'avoir des baisses. En revanche, aux d'autres produits, à partir de blé par exemple, il doit y avoir des baisses. Et je demande aux distributeurs et aux industriels de jouer le jeu de ces négociations commerciales. On a fait cette disposition législative pour eux. C'est à partir de là qu'ils doivent engager ces baisses de prix.
1: Concernant le carburant, les prix baissent depuis trois semaines. C'est l'effet sans doute des opérations à prix coûtant mises en place par les distributeurs. Est-ce que vous ne redoutez pas que les prix repartent à la hausse avec la, la crise au Proche-Orient
20: Tout dépendra de ce qui se passe au Proche-Orient. Si la crise reste locale, les conséquences seront locales. Aujourd'hui, on le voit, les conséquences sont limitées. Si demain, vous avez l'extension du conflit dans la région, vous aurez naturellement des conséquences beaucoup plus lourdes, en particulier sur les prix de l'énergie. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le président de Total, Patrick Pouyanné, qui a pris la mesure de plafonnement du prix du carburant à 1,99€ sur l'ensemble des carburants, et je salue cette décision. Il a pris l'engagement de maintenir ce plafonnement à 1,99€ sur tous les carburants pour toute l'année 2024. Je salue cet engagement parce que c'est une Ça vous vraie vous protection. Ce matin. Je vous annonce ce matin que, suite à la discussion que nous avons eue avec le président de Total, Total maintiendra le plafonnement à 1,99€ de tous ces carburants dans toutes ces stations pour toute l'année 2024. Est-ce que c'est la réponse Mais...
1: à Michel-Édouard Leclerc pardon, qui hier disait euh, la grande distribution a fait des efforts sur les carburants, il faut que euh, les, les raffineurs euh, en fassent eux aussi C'est ça la réponse Mais de Total Je ne suis
20: pas ou... là pour distribuer les bons ou les mauvais points. Je dis juste qu'une société, une nation avance quand tout le monde collectivement fait des efforts. Sur le Prato zéro, ça marche parce que l'État ouvre une voie et que les banques suivent pour doubler l'offre. Sur le carburant, ça marche parce que Total a pris un engagement que je salue qui sera maintenu en 2024. Sur les prix alimentaires, ça a marché, nos opérations ont marché parce que les distributeurs ont joué le jeu des trimestres anti-inflation et les négociations commerciales, l'avancée de la date marchera si industriel, distributeur et avec la disposition législative l'État joue aussi le jeu. C'est comme ça qu'une nation avance dans des périodes économiques difficiles. En se rassemblant, pense divisant.
1: Merci beaucoup Bruno Le Maire.
20: Le ministre de l'Économie qui annonce que Total maintiendra
0: donc son plafonnement à 1,99€ en 2024. Vous restez avec nous, Bruno Le Maire, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrévière dans un instant. Suivez RTL en vidéo sur RTL.fr
2: RTL. L'œil RTL, de Philippe Cavrévière.
0: Bien sûr, il est 7h55. Philippe, notre invité Bruno Le Maire, ministre de
21: l'Économie et des Finances, est donc resté pour votre chronique.
0: Money, money, money.
21: <rire> Bonjour Bruno, oui, vulgarisons pour les Béotiens, vous êtes le ministre de la thune, de l'oseille, de la maille, du flousse, de la caillasse, du pèse, et bien évidemment de la moula, comme disent les jeunes qui ne nous écoutent pas. La moula, de la moula, de la moula. Oui c'est VG Dream, ah oui. la moula, aller, en fait il, fait il met un mot et puis il dit allez. ça ouais. fait une chanson, Voilà. il faisait allez les bleus aller, bon, t'as vite un album à ce rythme-là. Euh, 47 ans d'écart entre ces tubes d'abat de VG Dream, oui, oui. un demi-siècle pendant lequel n'ont semble-t-il évolué ni les préoccupations thématiques des artistes, ni l'exigence musicale du public. Au contraire. En effet. Bruno, ce n'est donc pas l'écrivain, ni même le marathonien kenyan que nous accueillons aujourd'hui, c'est le ministre de l'économie. Mm -hmm. Même si vos deux carrières de ministre et d'écrivain ne font plus qu'une, euh, car quand on reçoit nos relevés d'impôts, oui. on se dit tous, ah oui, dis donc N'attends pas que j'ai le renflement brun euh, dilaté comme jamais, moi euh, Bruno, on ne sait pas quelle trace vous laisserez dans la vie politique française, mais vous avez déjà gagné votre place dans la l'histoire de la littérature qui rend le zizi dur oui. aux côtés de Guillaume Apollinaire, euh, Gérard de Villiers, <rire> Catherine Millet et Marlène Chappa. C'est très large comme un oh, auteur. Oui. oui, Philippe. On met l'ordre qu'on
0: veut. Hein, bien monsieur. sûr, vous souhaitiez par ailleurs revenir sur une interview récente du Parisien dans laquelle Bruno Le Maire regrettait de ne pas avoir acheté sa résidence principale. Oui, Bruno a
21: déclaré « Oh, je me mords les doigts tous les jours de ne pas avoir acheté un bien immobilier avant la hausse des taux. Ah » oui. Alors, c'est du regret en langage châtié voilà. alors que, bon, à la maison je suis sûr que ça devait être plus, plus Oh, le connard que je suis, Pauline On se serait fait des couilles en or à la revente. On mettait la part chez Sotheby's, là. Il y aurait un pigeon qui aurait voulu acheter la part du ministre, un Allemand de préférence. Oui. Moi, je vous aime... Alors, vous, vous dites que vous avez fait une boulette. Moi, je vous aime bien, hein, Bruno. Hein Mais c'est vrai qu'un ministre de l'économie qui fait des conneries en économie, ça ne donne pas confiance. C'est le chirurgien que tu vois arriver dans, la chambre, dans ta chambre d'hôpital avec les doigts pleins de sang et qui fait... Oh putain, je sais pas ce que j'ai ce matin, c'est le deuxième qui me claque dans les doigts au bloc. Allez, on va essayer de ne pas faire 203. Hein.
0: Bon, notre invité est très haut dans les
21: sondages de popularité, je vous le rappelle. Oui, quatrième, quatrième politique préférée. Alors, devant, il y a Édouard Philippe, Gabriel Attal et François Hollande. Bon, on connaît votre passion pour la course à pied. On a vu François Hollande euh, lundi, oui. on l'a connu plus affûté, je pense que vous allez pouvoir le, le doubler assez rapidement, il va avoir un, un, un point de côté dans les 200 premiers mètres. Non, le plus dur à rattraper c'est Gabriel Attal, hein. ah oui. ça court vite les ados. Hein. Bah ouais.
0: <rire> bah alors la BPS, elle continue de se déchirer, le chef oui. du parti socialiste Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon s'accusent mutuellement en fait, de briser l'alliance des gauches.
21: Oui. C'est encore une preuve de la violence du conflit israélo-palestinien. Il y a des dommages collatéraux jusqu'en France. Après seulement 16 mois d'existence, la NUPES est déjà en soins palliatifs. La NUPES aura eu la même durée de vie qu'un petit hamster myopathe qui a charcou et un cancer du pancréas. Et qui est socialiste donc en plus. Oui. Pauvre petit hamster. Oui. Quand le sort s'acharne. De son côté, le PC veut tourner la page de la NUPES. On dirait un épisode des Feux de l'Amour. Ou plutôt des feux de la gauche. Oui. Depuis que Fabien R a découvert la liaison de Jean-Luc M avec le Ramas, c'en est trop. Fabien veut rompre, il en a ras la merguez. Et il claque la porte de la Nupes. Dans la colère, Fabien a envoyé une photo de sa chipot à Sandrine Rousseau. Alors qu'adviendra-t-il de la Nupes Fabien regrettera-t-il son choix Succombera-t-il au charme envoûtant de Bernard Cazeneuve En 2027, la gauche perdra-t-elle divisée ou s'offrira-t-elle une belle défaite, unie, en famille la suite, dans le prochain épisode, les feux de la gauche.
0: Alors, le reste de l'actu, eh ce sont les obsèques du professeur Dominique Bernard, les attaques terroristes de Bruxelles et les missiles qui
21: sont abattus sur un hôpital de
0: Gaza.
6: Oh, la belle
21: vie. Quel con, ce Sacha Distel. Abou, <rire> bon, en même temps, il est décédé le 22 juillet 2004. Du coup, on ne peut pas lui en vouloir non. que le texte de sa chanson colle pas non, totalement avec l'actu. Un mot des attentats en Belgique, « Personne ne devrait mourir dans ces, ces conditions. » Et surtout, « Personne ne devrait mourir dans ces conditions. » en Belgique, euh, ça rend la chose deux fois plus tragique. Alors, vous avez vu que le le terroriste portait une parka orange intellectuelle pour se cacher c'est oui. la première fois qu'on voyait un terroriste déguisé en agent de la DDE, alors il dit qu'il avait prêté euh, allégeance à l'état islamique et son cerveau à un pote visiblement euh, donc oui on se doute bien qu'il avait prêté euh, allégeance à l'état islamique et pas au club de badminton de Bar-le-Duc on avait compris alors il était connu pour séjour illé illégal atteinte à la sûreté de l'état et trafic d'êtres humains oui. dis donc il n'était pas un peu chenapant celui-ci Tu
1: pousses le bouchon un peu trop loin
21: oui, Maurice il trop loin, Maurice. On finit avec le procès en de France à Bérou, bah, ah oui, bah, si euh, Rapidement, oui. Qui, avait, est, euh,
0: qui est soupçonné d'avoir utilisé des fonds européens pour euh, engager des collaborateurs
21: eh oui, François, François Lambrouille on ne l'avait pas vu venir lui tu vois On ne s'est pas méfié, c'est comme dans Usual Suspect, Kaiser Soze oui, Tu ne te doutes pas, pas, pas que pas c'est lui pas que bah Bayrou c'est pareil Alors il y a quand même le côté ridicule de je me dope et je ne gagne pas Tu vois, Chez François Bayrou C'est Richard Virin <rire> qui frôle le verre d'opéo d'OPO Pour finir 25 e C'est Pogba qui est chargé comme une mule Pour rester sur le banc oui. Alors, François n'a que 72 ans, il rêve de nous faire une Joe Biden en 2027 Il ne faut pas copier toutes les modes américaines non plus
19: <rire> Qu'on
0: retrouve à 8h35. Merci d'être resté avec nous, ministre de l'économie. Bonne journée à vous et bon travail. RTL, il est 8h01 minute. Amandine Bego, RTL Matin jusqu'à 9h. Et
1: le journal, c'est avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
0: Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous. Et une question à la une ce matin. Qui a bombardé cet hôpital de Gaza où s'étaient réfugiés plusieurs milliers de Palestiniens
22: Israël et le djihad islamique alliés du Hamas se rejettent la faute. La frappe a fait au moins 200 morts hier soir. Le monde musulman s'embrase avant l'arrivée dans les toutes prochaines heures de Joe Biden en Israël. L'assaillant Daras mis mise en examen pour assassinat terroriste. Thomas Proutot nous expliquera comment les renseignements ont tenté de déchiffrer ses conversations téléphoniques cryptées
0: sans succès avant son passage à l'acte. Nos services de renseignement sont-ils dépassés par les nouvelles méthodes de communication des terroristes Nous poserons la question à 8h20 à Damien Bancal qui est expert en cyberintelligence.
22: Total Energy continuera à plafonner les prix à la pompe à 1,99€ l'an prochain. C'est Bruno Le Maire qui vient de le confirmer sur RTL. Il annonce aussi un élargissement du prêt à taux zéro. Et puis euh, la victoire tranquille des Bleus hier soir face à l'Écosse, Score final 4 buts 1.
1: Trois départements du sud du pays en vigilance orange. Pluie, inondation en raison d'un épisode sévenol. Mais qu'est-ce qu'un épisode sévenol, justement Ce sera RTL, je vous explique, juste après le journal avec vous, Louis Baudin. Et puis, je surf de l'info, juste après. Euh, Cyprien, vous surfez ce matin avec la nouvelle vie d'Éric Cantona. Eh bien
15: oui, il en a déjà eu 1000. Eh bien, il s'en offre une, 20, une mille et unième de vie. Et il va devenir chanteur. Ah. Enfin, il l'est même devenu. Et c'est donc une
22: nouvelle étape dans l'horreur qui a été franchie après 11 jours de guerre au Proche-Orient. Le bombardement hier soir d'un hôpital de Gaza où s'étaient réfugiés des milliers de Palestiniens. Bonjour Émilie Bojar. Bonjour. Envoyé spécial de, de RTL en Israël. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé
5: alors ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'il est, qu est 20h, heure locale, quand un missile touche l'hôpital Al-Arab dans le centre-ville de Gaza. C'est la panique et l'effroi. De nombreux habitants étaient soignés à l'intérieur et des centaines étaient réfugiés tout autour.
22: Est-ce qu'on a une idée du nombre de victimes, Émilie
5: alors le Hamas parle de 500 morts, les autorités à Gaza d'au moins 200. Ce qui est sûr, c'est que ce sera terrible. Sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux, on voit des dizaines de corps alignés sur la pelouse devant le bâtiment.
22: Au moins 200 morts donc. Et une nouvelle étape dans la violence, dénonce Ziyad, un habitant de Gaza joint ce matin par Le Leclerc.
10: On est horrifié, effrayé. Je pense que l'occupation israélienne a franchi une nouvelle étape. Et maintenant, tout le monde a compris que l'objectif de cette nouvelle agression israélienne est de mettre la pression sur cette population. Après, pour les Israéliens, avec leurs mensonges, avec leur propagande, la réalité sur place, personne ne pourra la cacher.
22: Émilie, je reviens vers vous. On entend ce, ce palestinien qui accuse Israël, mais ce matin on ne sait toujours pas si c'est l'armée israélienne ou, ou le djihad islamique allié du Hamas qui a bombardé cet hôpital.
5: Et oui, car l'armée israélienne dément avoir touché l'hôpital. Un de ses porte-parole, Jonathan Conricus, était interrogé sur CNN. We at the radar
8: sur nos radars, on voit le tir d'une salve de roquettes ennemies vers Israël. Et ça se passe un peu avant l'explosion à l'hôpital. Et puis, nous avons intercepté une conversation entre des membres du Hamas,
6: où ils disent « Oh, il semble qu'il y ait eu un problème avec une
8: roquette qui est retombée sur Gaza ».
5: De son côté, le djihad islamique nie avoir raté un tir de roquette. Précision importante, les autorités de santé de Gaza expliquent qu'il y a trois jours, l'hôpital a été visé par deux missiles d'avertissement lancés par Israël. Ces frappes visent à avertir d'un possible bombardement. Pour les autorités à Gaza, donc, il ne fait aucun doute que la frappe est israélienne. Médecins sans frontières parle d'un massacre inacceptable.
22: Merci beaucoup Émilie Beaujard et c'est toute la communauté internationale qui condamne ce matin cette frappe. Rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible, écrit Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux.
0: Le chef de l'ONU lui demande un
22: cessez-le-feu humanitaire immédiat.
0: D'où qu'il vienne, ce bombardement fait voler en éclat en tout cas les espoirs de médiation de Joe Biden.
22: Le président américain qui arrive ce matin en Israël
7: alors que le monde musulman s'embrase, brise du génie. Oui, à l'annonce de cette frappe, des manifestations spontanées se sont tenues en Iran, en Jordanie, en Turquie, en Tunisie, au Liban et dans la foulée. La Jordanie a annoncé l'annulation du sommet prévu à Amman aujourd'hui avec les présidents américains, égyptiens et palestiniens. La mission de Joe Biden semble désormais presque impossible sans la Jordanie et l'Égypte, des acteurs clés de Gaza. Seul le président égyptien, le maréchal el -Sisi a par exemple le pouvoir de faire ouvrir la bande de Gaza au sud pour faire entrer de l'aide humanitaire. Comment Joe Biden peut-il apaiser les esprits alors que le monde arabe lui tourne le dos et que le seul interlocuteur désormais prévu à sa tournée diplomatique est le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu L'espoir pour les habitants de Gaza de voir venir rapidement une aide humanitaire s'éloigne
22: un peu plus. brise du génie du service international de RTL. 8h05
1: sur RTL, l'assaillant de l'attaque terroriste d'Arras a passé la nuit derrière
22: les barreaux. Mohamed Mogushkov a été mis en examen hier soir, quatre jours après l'assassinat du professeur de français Dominique Bernard. On l'a répété Thomas Proutot, il était suivi depuis cet été par les services de renseignement qui ont tenté sans succès d'accéder aux conversations cryptées de son téléphone.
11: Oui, la DGSI avait été alertée dès cet été d'une reprise intense des échanges téléphoniques entre l'étudiant d'origine caucasienne et son père, expulsé en 2018, notamment pour radicalisation, dont de nombreuses discussions sur des messageries cryptées, type WhatsApp ou Signal, un flux quasi impossible à déchiffrer par les services de renseignement. Les agents ont donc tenté plusieurs méthodes. SMS pirate pour installer un logiciel espion, siphonnage à distance des conversations et même la veille de l'attentat, un contrôle factice par des gardiens de la paix afin de trouver une infraction même minime pour confisquer le téléphone quelques minutes et introduire un mouchard. Seulement le futur assaillant d'Arras n'avait rien à se reprocher. L'opération n'a pas fonctionné. Rien ne dit à ce jour que des conversations chiffrées et Évoquait l'attaque à venir et aurait permis de la déjouer. Mais le problème se pose désormais dans beaucoup de procédures terroristes. Gérald Darmanin dit vouloir convaincre les grands acteurs d'autoriser un accès, notamment en cas de menace imminente. Le ministre de l'Intérieur a cependant peu de chances d'être entendu. Le cryptage étant au cœur du marché des messageries chiffrées.
22: Thomas Proto, chef du service police-justice de RTL, deux autres personnes ont été mises en examen. Le petit frère de l'assaillant qui lui aurait expliqué comment se servir d'un couteau. Et puis un cousin âgé de 15 ans qui aurait été au courant son projet d'attentat sans rien faire pour l'en empêcher. En bref, le divorce n'a jamais semblé aussi imminent. À gauche, le Parti Socialiste a décidé cette nuit de suspendre sa participation à la NUPES, dénonçant la, la conflictualisation permanente de la France Insoumise et son refus
0: de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Dans un instant, on reviendra sur les mesures dévoilées ce matin par Bruno Le Maire sur RTL pour aider les Français à devenir propriétaires.
1: Une voiture électrique aussi à moins de 25 000 euros, oui, oui, ça existe. Et
0: puis du foot avec un festival offensif des Bleus face à l'Écosse. À tout de suite. 8h08. RTL Matin revient dans moins de 30 secondes 8h08, la suite du journal avec Sébastien Rouxel. Et ce sont donc 6 millions de Français supplémentaires qui devraient pouvoir bénéficier l'an prochain d'un prêt à taux zéro pour acheter une maison ou un appartement. Oui,
22: c'est ce que vient d'annoncer sur RTL le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, alors que les taux d'intérêt s'envolent depuis un an et demi. Nous vous le révélions dès hier matin. Ils atteignent maintenant 4,3% pour un emprunt sur 20 ans. Bonjour Pierre Arbulot. Bonjour. Le prêt à taux zéro va donc être élargi pour compenser en partie cette hausse. Oui, parce que le prêt à taux zéro, c'est un prêt sans aucun intérêt et les intérêts des crédits c'est le grand problème depuis 18 mois ce sont eux qui explosent et qui empêchent des centaines de milliers de français d'acheter et désormais même la classe moyenne va pouvoir en bénéficier de ce type de prêt oui le barème a été revu et intègre désormais la classe moyenne et même la classe moyenne supérieure en zone tendue une personne seule pourra bénéficier du prêt à taux zéro si elle gagne jusqu'à 49 000 euros par an, 74 000 euros pour un couple. Moins vous gagnez, dans ce cas-là, l'État prend en charge 20% des intérêts du crédit, moins vous gagnez, plus cette part augmente,
6: jusqu'à la moitié de l'emprunt total pour les bas salaires, ce qui peut représenter jusqu'à 30 000 euros d'économie.
22: Donc plus de bénéficiaires, mais attention, tous les biens ne sont pas éligibles. Oui, sont concernés les logements neufs en zone où le marché est tendu, donc dans les villes, et les logements anciens avec projet de rénovation hors des zones dans ces membres. Explication de Pierre Herbulot, merci beaucoup Pierre. Autre annonce de Bruno Le Maire ce matin sur RTL, Total Energy va continuer à plafonner les, les prix des carburants à 1,99€ toute l'année prochaine. La voiture électrique, elle, sera-t-elle un jour abordable Citroën frappe en tout cas un grand coup avec sa nouvelle EC3 dévoilée aujourd'hui. Prix d'achat, moins de 25 000 euros, ça défie presque toute concurrence, Christophe Borou.
8: 320 km d'autonomie, 4 mètres de long, 5 places intérieures soignées pour un prix serré. Seule la Dacia Spring fait mieux, à un peu moins de 21 000 euros. Mais à ce tarif, pas question pour autant de faire des compromis selon Thierry Koskas, le patron de la marque.
15: On a une voiture avec l'air conditionné, les
8: vitres électriques, la direction assistée. On a absolument tous les équipements. On a renié sur rien. Des coûts réduits pour une voiture produite en Slovaquie. Objectif, rendre accessible l'électrique.
0: On est capable d'avoir cette voiture en France à 99 euros par mois sans apport personnel du client. Ça démocratise complètement la voiture électrique et on pense qu'il y a énormément
8: de clients qui ne pensaient même pas à l'électrique qui vont maintenant y passer. Et lancée au printemps, elle sera suivie dans un an d'une version au prix encore plus plus attractif de 19 990 euros.
22: Moins de cadeaux sous le sapin cette année, ou en tout cas un peu moins cher, c'est une info RTL. Le budget pour les jouets de Noël sera en moyenne de 124 euros, enquête réalisée pour la Kid Expo qui s'ouvre la semaine prochaine à Paris. Ça fait donc 8 euros de moins que l'an dernier, 19 euros de moins en 12 ans.
1: Match amical ou pas, les bleus eux n'ont pas fait de quartier hier soir face à l'Écosse.
22: victoire 4-1 à, à Villeneuve-Dasque hier soir où le nordiste Benjamin Pavard a brillé notamment en inscrivant un doublé. Une belle façon de conclure ce rassemblement. Il n'y a pas grand-chose à rectifier pour le consultant foot de RTL Alain
6: Bogossian. Ouais, c'est une valeur sûre, l'équipe de France elle a confirmé euh, sa bonne forme on a pu euh, détacher un petit peu euh, 80% de cette équipe des Bleus euh, qui se sont vraiment euh, imposés en tant que titulaire maintenant on a quelques doutes euh, sur le côté droit où euh, Jonathan Klaus a été un petit peu en dessous de sa prestation face euh, aux Pays-Bas et puis euh, entre Coman et Dembélé euh, pour l'instant on n'arrive pas à s'affirmer c'est vrai que peut-être Coman hier soir a marqué des points avec son but et puis euh, dans les 80% on a encore vu un choix patron des Bleus, c'est vraiment une belle référence. Et puis Pavard qui est venu mettre un petit peu le doute en défense centrale avec ses deux buts. Il a marqué des points, je pense, face aux Écossais.
22: Voilà l'analyse du consultant foot de RTL Alain lambeau avec
0: Eric Silvestro Merci beaucoup Sébastien Rouxel On vous retrouve à 8h30 pour le rappel des titres de l'actualité A tout à l'heure
1: Dans un instant hmm Qu'est-ce qu'un -ce qu épisode c'est Oui, trois départements dans le sud oh, En vigilance orange puis inondation ouais. Louis Bodin, vous allez avoir la parole, vous inquiétez pas si Merci
0: <rire> Yves Calvi, Amandine Bégaud
2: RTL matin jusqu'à 9h RTL vous explique RTL vous explique tous les jours après le journal
1: de, de 8h. On s'arrête sur une question d'actualité. Une question aussi parfois euh, toute bête qu'on se pose tous et qu'on n'ose pas forcément poser. C'est l'exemple aujourd'hui, puisqu'on va vous expliquer ce qu'est un épisode sévenol. On entend tout le temps, Louis Baudin, cette expression. Pourquoi on en parle aujourd'hui Parce qu'il y a trois départements placés en vigilance orange. On le rappelle le Gard, l'Hérault et l'Ardèche. Bon, D'abord, tout simplement, qu'est-ce qu'un épisode sévenol
16: Comme son nom l'indique, c'est un épisode qui se produit à proximité des Cévennes. Donc, c'est le relief des Cévennes qui va provoquer ce phénomène météorologique qui peut être dangereux.
1: Et alors, il se forme comment
16: alors ça se forme sur la Méditerranée Il faut donc que l'eau soit très chaude en Méditerranée Voilà pourquoi ça se produit plutôt à la fin de l'été et à l'automne Donc on est dans la période où on peut avoir ces épisodes sévenoles Cette eau très chaude, qu'est-ce qu'elle va favoriser Une évaporation, donc formation de nuages Autre élément, il faut qu'on ait de l'air très froid en altitude Ça, ça va provoquer des orages Donc activité orageuse qui va développer de l'énergie avec cette eau qui s'évapore Et puis ensuite il y a le vent qui va transporter tout ça vers les côtes Donc vers le bassin méditerranéen et puis là, les Cévennes vont arrêter euh, cette circulation. Mmh. Et donc là, les pluies bah, vont se bloquer et tomber en permanence. De grosses quantités d'eau Et ça peut être de grosses quantités d'eau.
1: Euh, c'est quoi la différence avec un épisode méditerranéen
16: Alors l'épisode bah il est sur les Cévennes, hein, il est sur le Languedoc alors que l'épisode méditerranéen il peut concerner tout cet arc mm -hmm. allant du Languedoc jusqu'à la région provinciale côte d'Azur d'ailleurs ça va être le cas pour la journée de vendredi
1: Bon, Combien de temps ça va durer euh, pour ce qui nous concerne euh, là dans les trois départements
16: Alors là cet épisode Cévenol il va durer jusqu'à demain soir mm -hmm. là ça devrait un peu se, se calmer puis ça reprendra pour la journée de vendredi sur l'arc méditerranéen donc là ça pourrait concerner la Basse-Vallée du Rhône, peut-être également les bouches du Rhône ou encore du côté du Vaucluse.
1: De grosses quantités de pluie, ça fait des semaines que vous nous dites qu'il faut qu'il pleuve. J'imagine que c'est quand même bon pour nos nappes.
16: Alors si ça ne va pas trop loin avec le risque d'inondation, c'est une très bonne nouvelle pour les nappes parce qu'en plus, ces précipitations vont durer, s'infiltrer et donc ça, c'est effectivement plutôt une, une action positive.
1: Bon, un mot de la météo sur le reste du pays pour aujourd'hui
16: bah, Là aussi, je vais le dire, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les précipitations vont non seulement concerner l'arc méditerranéen, mais également toute la France hein, aujourd'hui. N'oubliez pas parapluie parlera plus, parce qu'on attend des quantités parfois importantes, y compris dans les autres
0: régions.
1: Merci beaucoup, Louis.
0: On vous retrouve à 8h30 pour la météo à 7 jours. Alors, j'ai bien compris. Eau chaude plus air froid plus temps venteux. Exactement. Egal
1: Z-Sevenol. Arrêté par les CV. Nous sommes
0: tout à fait.
2: RTL Matin,
0: le surf de l'info. 8h16, Cyprien Sidi, vous surfez ce matin avec la nouvelle vie d'Éric Cantona. Eh oui.
15: Car désormais, on peut le dire, Cantona est... Tu me diras... C'est lui qui chante. C'est gay Cantona est chanteur. Il chante en anglais aussi. L'album, avec 80% de chansons écrites par lui, par ses soins, sort après-demain. Mais il a donné dimanche un concert très, très privé à Auxerre, devant notamment... Il n'y en a pas beaucoup de gens que j'aime, hein
17: et Guirou, c'est quelqu'un que j'aime et que je respecte.
15: et oui, il y avait Guirou, sorti de là, ému aux larmes au micro de Steven Bellery. Vous j'ai les yeux mouillés et il m'en faut beaucoup. La dernière fois que je les ai eus pour un chanteur, c'était Léo Ferré. Trop mignon, Guirou, qui pleure, et visiblement. Ah oui. Et bien, c'est un peu à Guy qu'on doit le cantonnage chanteur, figurez-vous. On était dans un autobus où on mettait des cassettes pour aller en déplacement. Et moi, j'ai mis une cassette de Léo Ferré. Il a bondi du fond du car. Il m'a dit, qui c'est celui-là Et il a été voir Léo Ferré. Ah, comme quoi, hein, ça tient à rien. Nouvelle carrière donc pour Cantona, qui vous le savez dans sa vie a un mantra. Dans le jeu, il faut s'exprimer, il faut se battre tous les jours. Take a risk. Oui, take a risk, prendre des risques. Du coup, il en prend. On avait déjà eu le canto acteur qui a notamment cartonné sur Netflix l'an dernier avec le film A.K.A. C'est pas d'un chauffeur dont j'ai besoin pour le petit. C'est un gars du corps. Et avant l'acteur, il bah, y avait aussi le cantona peintre, footballeur. Et poète surtout. Dans ce monde où les gens se taisent, si par malheur la raison s'apaise, que les cris des désespérés se fassent entendre,
17: même si personne ne peut comprendre. Ah, oh, c'est du beau de l'air.
15: Mmh. Oui, enfin, un peu moins poète quand même pour parler de son sélectionneur Henri Michel.
17: Je disais un truc de Mikiro qui disait que celui qui s'occupait des Oscars à Hollywood là, était un sac à merde. Ah, enfin. Je pense qu'Henri Michel n'en est pas loin.
15: <rire> ben oui, hein. il est spécial quand on a d'ailleurs toute sa vie, il a aimé en jouer. I'm not man. I am cantona. Je ne suis pas un homme, je suis Cantona. Comme quand il se jette les deux pieds sur un supporter, le monde entier attend qu'il s'excuse en conférence de presse. Et là, il lâche le
17: fameux... Quand seagulls follow the troll, sardines. Il
15: quand les mouettes suivent le chalutier c'est qu'elles pensent que des sardines vont être jetées à la mer on n'a toujours pas compris c'est du bon sens oui bah, un si. petit peu mais bon voilà étonnant monsieur Cantona qui démarre donc une tournée à Manchester la semaine prochaine et qui sera à Paris Lyon et Marseille en novembre prochain oui.
1: merci beaucoup Cyprien on vous retrouve ce soir 18h RTL bonsoir et Eric Cantona vous pourrez l'entendre en longueur dimanche à 9h15 sur RTL dans Laissez-vous tenter il parlera justement de cette nouvelle
15: Absolument.
0: Absolument. Comment nos services de renseignement peuvent-ils s'adapter aux nouvelles méthodes de communication des terroristes Nous posons la question dans un instant à Damien Bancal, expert en cyberintelligence. A tout de suite, il est 8h19.
2: 7h09, RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. 7h09, RTL Matin.
0: Il est 8h22, bonjour Damien Bancal. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes expert en cyberintelligence. On a donc appris hier que le terroriste d'Arras avait changé dès cet été et à de nombreuses reprises hein, sur des messageries cryptées avec son père, un homme radicalisé qui a été expulsé de France pour la Géorgie. La DGSI surveillait tout cela, mais les agents n'ont jamais pu avoir accès à ces conversations chiffrées. Un problème qui revient visiblement souvent dans, les, dans le domaine du terrorisme. Damien Bancal, expliquez-nous d'abord ce qu'est une messagerie cryptée. On pense à Signal, à Telegram ou encore à WhatsApp. Alors, ce sont des outils qui permettent de converser avec une personne
6: n'importe où dans le monde. On, on s'échange une espèce de clé qui va permettre, au lieu d'avoir Damien dans le message, on va avoir des chiffres et des lettres. Donc, totalement illisibles pour une personne qui souhaiterait les intercepter. Seule la personne qui envoie le message et celui qui les reçoit sont capables
0: de lire l'information diffusée. Euh, quand on n'est pas terroriste, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt une bonne nouvelle et, et c'est plutôt oui. pour ça qu'on les utilise, on est bien d'accord
6: ah bah je suis complètement d'accord avec vous. Bon, on prend l'exemple de Signal. Ce logiciel me permet, moi, de me protéger en tant que particulier par rapport à un espion, voire des escrocs ou une entreprise qui n'a pas envie que ces informations euh, vraiment très
0: privées, professionnelles, soient diffusées à tout vent. Alors, revenons sur le fond. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir accès à distance aux conversations échangées sur ces applications, même nos services de renseignement Moi, je vous avoue que été stupéfait quand j'ai appris ça. Bah, c'est justement le but de ces outils. C'est comme
6: c'est chiffré, c'est illisible pour l'extérieur. C'est vraiment fait et fabriqué pour ça. Après, il est possible d'intercepter certaines informations, mais là, ça demande carrément l'infiltration dans le téléphone ou alors avoir le accès au compte. Donc, ça veut dire avoir accès, par exemple, au mot de passe qui va me permettre d'accéder à la messagerie. Comment on s'infiltre dans un téléphone Compliqué. Il y a plusieurs méthodes. La première des méthodes et la plus simple façon de parler, c'est d'y installer un logiciel espion. On appellera ça un cheval de troie, par exemple. C'est un outil qui, caché au fin fond du téléphone, va permettre d'intercepter énormément d'informations allant de la photo à la voix, en passant par les vidéos, les SMS et les mails. Mais faut-il encore pouvoir être dans le bon téléphone, de pouvoir installer ce logiciel et surtout de ne pas être détecté
0: Donc ça ne peut pas être d'origine, ça doit être à un moment ou un autre. Enfin, Excusez-moi, j'utilise des termes simples. Il faut il faut avoir eu accès au téléphone et avoir pu pénétrer dedans, nous sommes bien d'accord ah bah il faut
6: l'avoir, surtout qu'aujourd'hui les nouveaux téléphones imposent l'aspect physique l'avoir en main ce téléphone pour installer ce programme. Ah oui. On voit malheureusement énormément de cas par exemple dans les couples où monsieur ou madame espionne son conjoint et donc installe ce type de logiciel. Ah, euh, voilà, ça demande quand même de certaines manipulations. Après il est possible aussi de tenter d'intercepter les messages euh, par des on va dire captations en se faisant passer par exemple pour une antenne relais. Bon,
0: vous venez de donner des idées à beaucoup de gens là, on a bien Alors, <rire> euh, comment la DGSI fait-elle alors pour surveiller les téléphones portables euh, SMS pirate mouchard alors, on se doute bien que ce sont des
6: informations secrètes. Donc, oui. on ne connaît pas tous les secrets de nos services de renseignement. Mais voilà, on a effectivement la possibilité du mouchard. Ouais. La loi autorise l'installation d'un logiciel espion qui va permettre eh bien, de suivre, géolocaliser par exemple, ou pouvoir intercepter les messages. Mais là, même principe. Faut-il encore avoir le bon téléphone et puis surtout se dire euh, à quel moment je vais pouvoir analyser l'intégralité des sûr. messages qui peuvent diffuser
19: Alors, dans ce cas, euh, le mouchard,
6: est-ce qu'il peut fonctionner sur tous les appareils Hey, le piège, il est là aussi. C'est qu'on a énormément de téléphones de seconde main qui ah. sont d'ancienne génération, dans lequel on ne peut pas installer le bon programme, on va dire ça comme ça. Ensuite, on a certains téléphones qui ont une dizaine d'années, voire plus, qui fonctionnent encore aujourd'hui et qui sont des téléphones, qui ne sont pas des ordiphones.
15: En, en revanche,
0: nous sommes bien d'accord, je ne peux pas acheter un téléphone ch ch euh, neuf qui soit mouchardé.
6: Non. Vous compris. Bah non, parce que ça voudrait dire que nous, citoyens bah oui. euh, lambda, euh, on pourrait être espionnés nuit et jour. Non, mais par contre, avoir accès, je ne sais pas, moi, on va les citer, hein, mais oui. on va prendre un iPhone, on voilà. va prendre un téléphone Samsung, peu importe. Euh, ils ont obligatoirement des connexions à des outils. Euh, bah, on va prendre Google, hein, oui. si je veux lire mes mails, etc. etc. Et là, par contre, si j'arrive à accéder au login, au mot de passe, donc ça veut dire à la possibilité de me connecter à ces outils-là, je peux potentiellement cyber-surveiller à distance, comme la géolocalisation par exemple. En passant par Google, je vous
0: ai bien compris, par exemple ah.
6: Ah bah oui, parce qu'il oui. ne faut pas oublier qu'il y a l'historique hein, de nos utilisations. Donc si j'ai euh, accès à votre mot de passe qui oui. m'accède à votre euh, Google, eh ben j'ai accès à vos mails, oui. j'ai accès à votre géolocalisation, à ce que vous regardez en vidéo. Mais voilà, ça demande aussi énormément de manipulation. Et toujours oui. la même chose, il faut que la personne utilise ce genre d'outils.
0: Est-ce que ça peut se faire en temps réel et accessoirement à l'oral
6: Alors le temps réel, on a énormément de fantasmes sur tout ça, c'est oui. ça reste des technologies. Euh, on va prendre l'exemple qu'avait cité le Wall Street Journal hein, il y a 3-4 ans, avec des avions espions au-dessus des Américains qui permettaient d'intercepter parce que des petits boîtiers permettaient de faire croire au téléphone qu'on était avec l'antenne relais. Oui. Voilà, le temps réel, c'est toujours la même problématique, c'est qu'il ne faut pas que ça soit chiffré derrière, oui. il faut que ça soit le bon téléphone, il faut pas qu'il y ait trop de monde. Euh, voilà, c'est un travail de très très longue haleine et rien ne vaut. Bah avoir le téléphone en main, lui installer un logiciel espion dedans et de pouvoir avoir la main intégrale.
0: Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, alors je reviens bien entendu aux questions relevant du terrorisme, que la loi est dépassée face aux nouvelles méthodes des terroristes en matière d'écoute téléphonique
6: ah ben, Non, je pense que nos autorités sont ultra efficaces, qu'elles ont le matériel et les hommes. Elles n'ont pas obligatoirement tout le temps les bons financements, mais en face, on a des gens qui prennent de l'avance parce que ils comprennent comment ça fonctionne, oui. qu'ils changent énormément de téléphone. J'ai rencontré il y a une dizaine de jours des pirates informatiques, des escrocs qui m'expliquaient tout simplement qu'ils prenaient des téléphones tombés du camion ou alors qui récupéraient des téléphones déjà utilisés et donc oui. déjà blancs <rire> bah oui parce qu'ils étaient utilisés par des personnes qui avaient strictement rien à se reprocher voilà c'est le jeu du chat et de la souris dans ces cas-là c'est terrible parce que malheureusement ils ont toujours ce petit temps d'avance euh, qui se réduit de plus en plus mais les technologies peuvent potentiellement aider aussi des malveillants
0: Une toute dernière question du côté des de, en, en tout cas de, de l'écoute des terroristes ou éventuellement de, euh, de la pègre euh, est-ce que d'autres pays font mieux que nous sont plus avancés euh, je parle de démocratie, évidemment.
6: Hein. Oui, oui c'est ce que j'allais dire, parce que si on commence ouais. à regarder ceux qui non, sont pas du tout démocratiques, on sans peut fin. tirer véritablement le camion, également. Bien sûr. Euh, on a eu énormément de cas, je prends l'exemple de la Gendarmerie Nationale Française, ah. qui, il y a quelques temps, avait réussi à infiltrer euh, des groupes mafieux à partir de téléphones dits sécurisés, et ça avait été mis dans les mains euh, de malfrats et grâce à cette technique, ces téléphones permettaient de les écouter, de les suivre, bref, un véritable cheval de Troie. Euh, le problème, c'est que ça te toujours le même principe infiltration. Et donc le problème, c'est que quand on a affaire à des bandes organisées, la ficelle peut se tirer plus ou moins facilement, mais quand on a affaire à des
0: loups solitaires, oui. très compliqué. Bon, bel hommage, en tout cas, rendu à notre gendarmerie et éventuellement à M. Cruchot, n'est-ce pas Ceux qui aiment coupé de <rire> <rire> Merci beaucoup, en tout cas, Damien Bancal, spécialiste en cyberintelligence, de nous avoir si bien expliqué toutes ces questions. Bonne journée à vous et, et, et bon travail.
1: 8h29 sur RTL. Dans un tout petit instant, le programme Météo des 7 prochains jours. Et si j'ai bien compris, Louis Baudin, euh, où qu'on soit, on aura besoin d'un parapluie à un moment ou à un autre.
16: Vous avez bien compris.
1: À tout de suite. TL. Et elle 8h32 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité avec vous Sébastien roxel
22: Et la condamnation unanime de la communauté internationale après cette frappe hier soir sur un hôpital de Gaza. Au moins 200 morts selon les autorités locales et un mystère qui est à l'origine de ce bombardement. L'armée israélienne et le djihad islamique alliés du Hamas se rejettent la faute. Des manifestations de colère ont eu lieu hier soir en Jordanie, en Iran, Yémen ou encore en Tunisie. Le monde musulman s'embrase avant l'arrivée ce matin de Joe Biden en Israël. Les prix à la pompe près resteront plafonnés à 1,99€ toute l'année prochaine chez Total énergie C'est Bruno Le Maire qui l'a confirmé ce matin sur RTL. Autre annonce du ministre de l'économie, le prêt à taux zéro sera maintenu et même élargi à la classe moyenne l'an prochain. 6 millions de Français supplémentaires vont pouvoir en bénéficier. Et puis attention, trafic très perturbé ce matin sur l'A10 en direction de Bordeaux, nous signale notre correspondant Philippe de Maria. Il y a plusieurs accidents, circulation sur une seule voie au niveau des sorties 44 et 41. Merci
0: beaucoup, Sébastien Roxel. Louis Bedin, les températures vont remonter dans les prochains un jour, semble-t-il, mais enfin pour l'instant on en reste à euh, une situation stationnaire avec des pluies hein.
16: Voilà exactement, en fait on a un vaste système dépressionnaire qui est en train de s'installer sur le proche Atlantique et petit à petit va prendre toute la place sur l'Europe de l'Ouest et avec ce système et bon, on va voir se succéder des lignes de pluie avec parfois de fortes rafales de vent tout ça va circuler donc au cours de cette journée de mercredi, il sera la même chose pour demain jeudi, même chose pour la journée de vendredi même chose pour samedi, mmh. tout ça avec du vent fort, hein. vendredi notamment on devrait dépasser ou atteindre les 100 km h sur la façade atlantique mais plus généralement nous serons souvent entre 70 et 80 donc ce sont des lignes de pluie qui vont traverser toutes les régions avec évidemment une situation à surveiller dans le sud-est hein. c'est là où les précipitations seront les plus abondantes on l'a dit aujourd'hui du côté des Cévennes même chose demain et puis dans la nuit de jeudi à vendredi puis vendredi c'est plutôt dans la basse-vallée du Rhône peut-être vers le Vaucluse, peut-être également vers les Bouches du Rhône ou encore le Var que l'on attend les précipitations les plus abondantes quand je dis abondantes c'est vraiment Beaucoup, beaucoup de pluie avec des risques d'inondations. Ça donnera de la neige en montagne à partir de 2000 ou 2500 mètres sur les Alpes du Nord. Le vent sera également fort près de la Méditerranée. Bref, ça continue comme ça jusqu'à samedi. Dimanche, peut-être un petit peu moins d'averses. Même chose pour lundi. Et puis, au milieu de semaine prochaine, ça recommence. Là, on rentre dans une circulation océanique perturbée qui devrait durer pour toute la fin du mois d'octobre. Et c'est une très bonne nouvelle. Donc, les
0: pluies s'installent durablement. Durablement. Merci beaucoup, Louis Bodin.
1: Dans un tout petit instant, ça va beaucoup mieux avec le docteur Jimmy Mohamed. Et ce matin, docteur, on part à la chasse aux poux.
7: Oui, car ils sont de retour. Et attention, si jamais votre enfant se gratte la tête, c'est que c'est déjà la catastrophe et que c'est trop tard. Mais heureusement, on va donner des conseils quand même. Euh,
1: les poux, ça vous inspire Non, non,
21: je voulais juste dire que Bruno Le Maire est resté 23 minutes et 43 secondes au petit déj. C'est pas un gros boulot, ministre de l'économie.
1: Oh. Allez, à de hein,
21: oh, ouais. Il,
1: il est 8h35.
2: RTL. RTL. Le deuxième œil de Philippe Cavrivière.
1: Philippe. Oui. Bruno Le Maire était notre ils invité ce matin. Oui, ils sont dissipés, donc je sonne la fin de la réunion. Vous avez raison. Oui, on euh... on Bruno Le Maire donc, était euh, notre invité ce matin. Il était présent à la conférence sociale sur les salaires qui s'est tenue lundi au Conseil économique et social.
21: Voilà. En voilà une belle question. Euh, <rire> un des premiers objectifs de cette, cette conférence était de renouer avec les partenaires sociaux, une sorte de rendez-vous de la dernière chance chez le conseiller conjugal pour éviter le divorce. Mais bon, quand un des deux partenaires veut la maison. La voiture, la résidence secondaire et les enfants à plein temps et que l'hôte arrive en disant « T'auras au max la cabane de jardin et le chat une semaine sur deux va te faire cuire le cul », ça semble difficile de sauver le couple. Le gouvernement et les syndicats, c'est Johnny Depp et Amber Heard. Bruno et Elisabeth Borne, ils ne sont pas à l'abri de retrouver un petit cadeau de Sophie Binet sur leur oreiller. Oh, un chocolat Non. Oh. Ah merde, c'est pas du chocolat!
1: Oh non! <rire>
21: je préfère ceux de chez Trogneux. Alors, la note,
1: oui, la note. La oui. note
21: de Bruno, je lui mets 15 plus. Ah ouh. Oh. Hein? Oh, jolie note! Comme Hollande, hier, je n'ai pas donné la note d'Hollande.
1: Non, c'était avant-hier,
21: avant-hier, un petit monsieur Rodulier, Darmanin, ah, Darmanin. Et 14. Semaine, hein oui, 14. oui, belle semaine, très belle semaine. Oui, ben Sophie
1: Binet, la fille qui se très contente d'elle-même. Oui, oui. Euh, oui. Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, c'est justement dite déçue par cette conférence, oui. qui, je cite, ne débouche sur rien. Non.
21: Et on peut comprendre la déception de Soso parce que rien. C'est pas beaucoup, c'est même peu. <rire> Alors attention, non. car c'est très relatif comme notion, le rien. Oui. Quand tu sors d'un accident de la route ou d'un dépistage de MST et que tu n'as rien, oui. tu bah, es On soulagé, tu bah, oui. es presque heureux. Et juste après, tu te dis il bah, faut vraiment que j'arrête le sexe sans préservatif en conduisant. <rire> A contrario, quand... elle est un peu longue, mais elle arrive après. Mais, 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 une... Oui, parce qu'on a des auditeurs plus, plus. Oui. A contrario, quand tu sors d'une réunion sur les salaires et que tu n'as rien, oui. tu as le droit d'être chafouin. Oui. Je pense même que Sophie Binet et Frédéric Souillot oui. auraient accepté de sortir de la conférence avec une minerve et des clamédias si ça s'accompagnait d'une revalorisation salariale. Voilà. Une piste à creuser pour les prochaines négo. Je suis là pour aider Bruno. Merci.
1: Voilà, conseiller. Euh, le président des états unis oui. lui, Joe Biden, est attendu en Israël voilà. aujourd'hui.
21: Joe Biden, le tout en camion du Kentucky vient pour s'assurer du bon acheminement de l'aide humanitaire à Gaza il va faire quoi j'espère qu'il ne va pas tenter de nous faire une Bernard Kouchner non. avec un sac de riz <rire> Bernard il y a des gros sacs de riz là ils vont dire bon, euh, Joe. Prends le sac de semoule de 2 kilos, va. Oh fuck, I break my arms! Est-ce se casser est le bras, Jobidan. Alors, Jobidan, il va arriver, il va faire une déclaration, il va dire Shalom, Evalok, Shalom, Evalok, nous. Et les autres vont dire Mais c'est formidable, Jobidan, vous parlez hébreu. Ils vont dire Non, non, il fait juste un AVC, mais euh, on a l'habitude. Alors on sait que pour ses voyages, le président Obama est toujours <rire> suivi euh, par une ambulance contenant des poches contenant son sang. Et bien, Jobidan, c'est pareil, il est suivi par 17 glacières. Il y a un deuxième cœur, un deuxième foie, des poumons, une deuxième rate et une deuxième vessie. Non, pas, la vessie, là, ça poche sur lui en permanence. Oh on embrasse, Jobidan. Merci, Philippe. vous en prie. Ça va beaucoup mieux. Oui, le reste pour les voilà, on espère que ça
0: va aller beaucoup mieux avec Jimmy Mohamed notre bon docteur qui nous livre ses conseils de santé tous les matins. Ces derniers jours, nous avons beaucoup parlé de l'invasion des punaises de lit hein, dans les cinémas, dans les transports, dans certaines écoles. Euh, Jimmy, et justement, docteur, vous nous parlez ce matin d'un autre nuisible qui peut devenir un cauchemar pour les parents, les poux.
1: Oui, ça tombe bien puisque ce sont les vacances scolaires dans quelques jours. Oui. C'est vendredi soir. Euh, C'est le bon moment pour s'en débarrasser, Jimmy.
7: Oui, car on rappelle que ces poux sont de petits insectes qu'on va qualifier de parasites, car ils vivent aux dépens de l'homme en se nourrissant du sang. Et ces poux, ils sont tout petits, entre 2 et 4 mm donc quasiment invisibles à la une, d'autant qu'ils ont une petite pince sur chacune de leurs mmh. trois paires de pattes pour s'attacher et se
0: cacher aux cheveux et infester la tête de nos enfants. Oh là là, horreur. Alors, il faut donc vite les repérer. Un enfant qui se gratte la tête, c'est un enfant suspect
7: Oui, sauf que tout début et dans 40% du temps, eh l'enfant ne se plaint de rien. Ah, il ne va oui. pas se gratter la tête. Et ces derniers, ces poux, ils sont présents. Ils vont pondre chacun entre 5 et 10 10 œufs par jour pendant un mois et ces œufs qu'on appelle des lentes elles vont éclore et au bout d'une semaine on va avoir des jeunes poux qui vont devenir adultes en dix jours donc si votre enfant commence à se gratter la tête c'est qu'il est certainement déjà infesté de poux et que c'est déjà trop tard. Avec tous ces Juste jeunes poux vigoureux écoutez, ouais, ça, ça me gratte
1: de partout euh, ça veut dire qu'à la moindre alerte en classe et c'est pour ça que c'est important et on le dit aux parents quand vous trouvez des poux sur la tête de vos enfants dites-le euh, aux Exactement. maîtresses par exemple ça peut rendre service aux autres parents, puisqu'il faut inspecter systématiquement la tête de son enfant.
7: Dès qu'il y a une alerte, il faut absolument Alors, inspecter, c'est bien, mais il faut passer le peigne anti-poux qui permet de les chasser et de vous en débarrasser. Même s'il y en a un tout petit, il faut s'en débarrasser parce qu'il va donner des lentes, il va donner par la suite une véritable infestation. Je vous rappelle qu'avoir des poux, ce n'est pas un signe de mauvaise hygiène non. et que près de 20% des enfants scolarisés eh bien, seront infestés par un poux. Et je précise aussi que ces poux, ils ne sautent pas et ils ne volent pas. Ils vont se transmettre par contact direct de cheveux à cheveux ou par l'intermédiaire de brosses, de peignes, d'écharpes, de doudous ou encore de bonnets. Pensez-y quand vous irez faire un peu de shopping. Bon, alors, la seule question qui va est comment on s'en débarrasse. On se rend à la pharmacie d'abord Oui, exactement, oui. pour acheter des produits dits asphyxiants à base de silicone liquide qui vont tout simplement étouffer les poux en bouchant les orifices par lesquels ils respirent. Ces produits sont efficaces en une seule application. On les laisse 15 minutes. Ils ne sont pas toxiques car en fait ils ne contiennent pas d'insecticides. Ils sont asphyxiants, ils sont sans ordonnance non remboursés et puis surtout il ne faut pas oublier de renouveler l'opération 7 à 10 jours plus tard pour tuer les lentes qui seraient vivantes lors de la première opération
1: bon et les traitements naturels huile de coco huile d'olive mayonnaise ça ouais, c'est bien ou hein, pas que c'est bah,
0: que c'est bêtise
7: eh ben oui, la mayo, c'est une recette de Cyril Lignac au début, mais c'est pas un traitement contre les poux. Même si finalement, le principe c'est le même, c'est d'asphyxier les poux, donc ça peut marcher. Mais l'efficacité est plutôt aléatoire et puis avoir de l'huile d'olive sur les cheveux d'un enfant, c'est une galère ensuite pour les rincer. Certains vont utiliser des huiles essentielles comme le titri l'arbre raté, ou de lavandin avec les mêmes réserves pour que les autres remèdes. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il faut jamais 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 raser la
0: tête d'un enfant pour se non. débarrasser des poux. Non. Alors pour l'avoir vécu, j'ai envie de vous dire quand on a tout essayé pour cette c'est un, féri... un calvaire absolu. Dans hein. ces cas-là, il faut vraiment traiter toute la fratrie, les parents aussi.
7: Ah. Et en tout dernier recours, ne rasez pas la tête de vos enfants. Il existe un traitement médicamenteux ah bon antiparasitaire sous forme de comprimés qui marche dans 100% du temps. Ah. Alors vous allez dire, pourquoi on ne le donne pas à tout le bah, monde oui. Mais c'est parce qu'il y a un risque de résistance. Ah. Et si ah. on donne ah. des médicaments à tout le monde, exactement, on va avoir des super poux résistants et on ouais. ne pourra plus jamais s'en débarrasser. Il yeah. faut
12: bon. se méfier parce que les lambes sont
7: rapides.
0: <rire> <rire>
1: Ah ouais, alors, alors si vous commencez vos blagues, ah, non, 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 non,
0: c'est plus lits, possible. Là. Non, non, non,
7: euh, non. Il
1: faut aussi penser au drap, tout ça. Euh, oui, il faut le laver. laver euh... Alors
0: c'est pas comme euh, les punaises
7: de lit. Moins ah. psychorigide. Traitez surtout alors. les enfants. Il faut, vous les mettez à 60 degrés si vous le pouvez. <rire> non, on a fait les punaises
21: de lit. On
0: a fait les punaises de lit. On vient de faire l'époux. Allez nous faire les morpions aussi. Ah ah non mais je suis désolé Mais alors voilà C'est extraordinaire On dirait que ça n'existe pas Ah si mais bah, enfin, si ça bon, existe donc, on peut en parler Voilà
1: Bon ok donc, ça, vous avez entendu la commande docteur. bon là. appétit Voilà justement Bon ah, bah, appétit il il fait fait ça, en fait sa, Et alors
0: il fait sa chuchote Non oui. mais je rêve
1: vous, vous faites un super cake aux fruits et Alors oui. un cake en fait C'est forcément aux fruits On a eu débat un, tout à l'heure Ah non, non. Pas, ah pas du tout si ah, non. Non. On a vérifié Vous allez voir On va vous expliquer Ah d'accord
18: On va pas. C'est votre métier Je bouge pas Je bouge pas
1: Puis on refait la télé Avec Isabelle Morini-Bosque A tout de suite
18: c'est cool. RTL Matin. RTL
0: Matin
2: On refait la télé, la quotidienne.
0: Ben oui. Alors... Cher Isabelle, on note plusieurs programmes de qualité ce soir, il y a l'Amérique face à l'Holocauste sur Arte, la série médicale New Amsterdam sur TF1 Pas mal. Euh, le meilleur pâtissier qui ah. nous emmène en Normandie c'est bourré, bourré de crème j'adore, ah oui ça va être formidable mais votre super coup de cœur ce matin est pour les Invisibles sur la 2
12: et elle est vraiment invisible puisque vous connaissiez cette série tous les deux, Produce. feuilleton même et ben c'est pourtant la saison 3 dont même ah oui. Télérama dit du bien c'est vous dire, et c'est mérité parce qu'elle est attachante cette fiction voulu créée, écrite par l'ancien capitaine de police judiciaire Olivier Norek, elle raconte le quotidien d'une brigade, pas comme les autres, chargée de découvrir l'identité de corps sans papier, sans passé, mais avec un passif. Le but du commandant, Darius, c'est son nom, leur redonner une humanité. Il est aidé par Duchesse, une blondinette faussement délicate, le beau gosse de service, Ben, muscle de Rambo, cœur d'artichaut, et la sexagénaire peu sexy, Marie-Jo, qui fume et fulmine très souvent, très attachante. Alors, particularité 1, ils sont méprisés par leurs collègues et relégués au sous-sol. Particularité 2, particularité il faut identifier les corps dans un délai de 7 jours ça oui. c'est vrai, sans quoi les dépouilles finissent à la fosse commune, ce qu'on appelle le quartier des indigents. À la fin de la saison 2 la brigade est dissoute à la suite d'un piège, elle enquête toujours en cachette avec les états d'âme de chaque membre du groupe, comme Marie-Jo qui s'est inscrite par dépit sur un site de rencontre et qui aurait pas dû. La preuve dans le temps de avec ça. un chauffeur-livreur. pas
4: Non mais ça va pas non Tu vas pas une pendule là Tête de cube, oh, hein putain! Comme il se garde ce con, je vais me le bouffer, moi, le nain de jardin. Répète ce que tu viens de dire. Sauf livraison, j'ai dit!
17: Attendez. Marie-Jo Flower64. Vous me reconnaissez? Non. Alain,
4: deux, trois! Non, ça ne me dit rien du tout. En plus, c'est complètement con comme nom. Oh, oh, oh,
17: oh, oh, la coquinette! Et que ça m'envoie des messages à une heure du mat', et que ça répond plus après? Coquinette!
12: Bon, alors, monsieur, là, ça devient gênant. Alors, on arrête là. Alors, on met un peu de rouge à l'air, et ça y est, tous les mâles sont en route. Quelle époque de merde!
10: Elle est tout le temps comme ça? Euh, seulement quand quelqu'un lui plaît beaucoup. Ah. On y croit, on s'accroche, on lâche rien, hein?
12: Voilà. Et c'est, c'est, j'aime vraiment beaucoup cette série. Bon, alors ça, c'est sur euh, France 2 ce soir. Euh, il est où votre coup de pied? Oui. Eh ben, il est toujours sur les invisibles. Parce que, ah. une fois de plus, j'aimerais, je signale, je souligne, je dénonce le fait que les chaînes ne font aucun effort pour offrir aux téléspectateurs un résumé digne de ce nom. Non! Balancer un caléidoscope d'images sur l'écran, ma cage bono, et tu comprends ce que tu veux, à charge pour toi de reconstituer le puzzle, c'est, c'est indigne, Alors qu'il suffirait d'insérer sur l'écran quelques lignes, un bah peu oui. comme dans la guerre des étoiles, quelques lignes de vrais résumés bien clairs, bien basiques, bien utiles. Lui, moi-même, j'ai patogé au début. Je comprenais pas trop à l'intrigue parce qu'il y a quand même un an et on a autre chose à faire dans notre vie que de se souvenir des résumés des saisons passées, surtout quand ça nous arrive un an et demi après. Donc honnêtement, je trouve que c'est contre-productif pour les fictions et donc voilà, il faudrait... Arrêtez ça! Surtout que la série a remporté le Vidoc, le prix Vidoc du meilleur, de la meilleure série policière.
9: Bon, bah il est 8h30. Tout ce que
12: j'avais à dire, mais ça c'est crispant en
23: plus. Préparez votre pâte dans une jatte, dans une jatte de pâte. Quelqu'un d'amour. Ah,
0: j'adore. Ah, bah nous aussi. Et comme euh, vous êtes un gentil garçon, Cyril Lignac, vous nous proposer un dessert extrêmement clivant, le cake aux fruits. <rire> non, parce qu'on s'est qu tous engueulés ce matin.
1: Oui, alors, je fais juste ma précision. Parce que Yves nous dit, non mais un cake, c'est forcément aux fruits. Oui. Nous oui. avons donc, regardé dans le dictionnaire, oui. le Robert et Yves a raison, puisque ah ouais la définition voilà. du cake, première définition, gâteau garni de raisins secs, de fruits confits. C'est voilà. un anglicisme, précise le Robert et le Larousse dit que par extension, c'est devenu la défin... enfin, le mot Exactement. pour tout gâteau à base de pâtes à cake. Voilà. Mais
18: c est, c est, je pense que... Alors, je n'ai pas l'histoire du cake, mais je pense que ça a commencé avec le fri confit, hein, en effet, vous le confirmez, parce que c'est anglais à la base. Bien oui. Sûr. Donc, euh, la recette est assez simple, d'ailleurs. On va prendre donc, les jaunes d'œufs avec du sucre, on va les faire blanchir, Ensuite, on ajoute du beurre pommade. Ça nous fait une première pâte. On rappelle la définition du beurre pommade C'est un beurre qu'on euh, qu peut se tartiner sur la peau, comme dit le docteur.
9: Mais qu'on ne trouve pas en pharmacie.
18: C'est la texture du beurre, c'est-à-dire qu'il n'est ni fondu, voilà. ni euh, dur. Il le est, plus mou est possible, possible mais encore constitué. Voilà. Donc, euh, beurre fondu, enfin beurre, beurre pommade. pommade, les froids. Par-dessus, on ah. détend la pâte. Et à côté, on mélange la farine. On met de la levure et du sel. Et on incorpore. Et on a le début de la pâte. À ça, on va l'alléger avec des blancs montés en neige. Mm -hmm. qui soient bien moelleux et bien aériens. C'est la levure qui fait le travail de gonfler. Et c'est le blanc en neige qui va nous rendre ce moelleux. Et alors, la grande question, c'est les fruits gonflés. Mais, Mais oui. Alors, tombe, ah. tout ça. Alors, alors déjà, première étape, pour les met dans du rhum. Mm -hmm. Ah bah un oui. Syrahib. Ah oui, oui, oui. On, re, on, détend, on met toujours les fruits confits, donc c'est sucré et assez collé. On met du rhum, on met les raisins à gonfler à l'intérieur, on les égoutte et ensuite on les farine. C'est-à-dire les met dans la farine un petit peu et ensuite on les incorpore à la pâte, on met dans le moule et là on fait toujours avec un couteau, on, met, on fait un trait, on fait une grigne et on met un tout petit peu de beurre euh, en, en morceaux dessus qui va faire que votre cake il va s'ouvrir comme, oh. comme ça, voyez, -vous et là c'est comme ça, voyez-vous, et là c'est comme ça qu'on a un joli cake, et là on va le cuire à 180 degrés pendant 40 minutes, alors mm -hmm. 40-45 minutes, il va gonfler, mais c'est pas pour ça qu'il est cuit, donc il faut vraiment le laisser 40-45 minutes. Et puis ensuite on le mange tiède.
0: Mmh, c'est tellement, tellement bon. Oui. Bah oui, merci et infiniment pour cette déjeuner. recette cher Cyril. Pardonnez-moi. petit-déjeuner ou en effet un thé ou ouais.
18: au goûter avec un, goût,
0: un thé. goûter de... avec un thé évidemment ouais. aussi c'est. Of course. On retrouve ah, la recette comme chaque jour sur le site rtl.fr dans un instant Laurent Gérard et Jade sont avec nous.
2: 7h heure, 9h
0: RTL matin.
2: Amandine Bégaud et Yves Calvi. Bonjour mademoiselle
23: Jade. Monsieur Calvi, monsieur Gérard. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. à tous. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la ménopause. Bonjour Alain Souchon.
19: Oui, c'est sympa <rire> la ménopause. On a des bouffées de chaleur qui viennent s'inscrire, gare, même en pleine nuit. Alors, on ouvre les fenêtres, du coup on a trop froid, du coup on a trop chaud et trop froid en même temps, on s'ennuie pas, c'est sympa, mais mélopause.
23: Vous êtes drôlement bien renseigné, dites-moi.
19: Oui, bah c'est parce qu'en vieillissant, je ressemble tellement de plus en plus à une grand-mère que je finis par croire que j'en suis une. C'est sympa d'être une grand-mère, on fait des confitures, on regarde des chiffres et des lettres avec Laurent Romeshko, puis à la fin de la journée on écrit une chanson douce à mère sur le temps qui passe, c'est sympa.
23: Bon, bah, je me tourne maintenant vers Grand Corps Malade qui a triomphé il y a trois ans avec l'album Mesdames. « Pourquoi voulez-vous parler de la ménopause, grand corps
19: ?»« Parce que dans mon album, mesdames, j'ai oublié d'écrire un slam sur les femmes pour qui les Anglais ne débarqueront plus jamais.
23: Ben » C'est poétique. Que voulez-vous leur dire en particulier ?«
19: Que la ménopause, c'est super parce qu'on peut s'envoyer en l'air sans crainte de se retrouver avec un moutard à torcher. <rires> »
23: Vous le savez, dans la matinale, nous aimons promouvoir les émissions de nos amis. Aujourd'hui, nous vous proposons un extrait du 20h de Ruquier.
12: J'adore
19: le. Ah oui, c'est merveilleux. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, euh, évidemment, dans le, les vapeurs de ruquier, pardon, dans le vapeur de ruquier, je reçois évidemment euh, mes éditorialistes, hein, l'humoriste Jean-Marie Bugard, la comédienne Isabelle Mergot et mon petit chou à la crème, Hugo Manos. Chérie, il faut racheter du lait végétal pour la maison.
23: Mais laisse-le, tu vois bien qu'il travaille, il se prend en photo
19: Ah oui, aujourd'hui on allons donc parler du, du documentaire Strong sur les athlètes qui font des burn-out Ah oui carrément, il y a les couilles dehors les gars
23: <rire> Mais non, c'est pas burn-out, c'est burn-out Oh là là, c'est comme quand on fait une dépression, ce que Michel Welbeck appelle l'extase
19: Alors tiens, ça me fait penser une blague c'est un mec qui va chez son médecin, le gars, parce qu'il déprime, le gars. Le médecin se et lui file du viagra. Une semaine après, il retourne le voir, le médecin lui dit alors, le moral. Et l'autre répond, j'ai toujours le moral dans les chaussettes, mais maintenant, j'ai le gland sous la casquette. Non Oh,
23: bah ça, c'est trop de traces, hein. Trop de traces, tu le traces.
19: La... Alors, euh, chérie, un petit mot pour élever un peu ce débat Mais oui, il est encore. <coughs> <coughs>
23: Ah mais bah, il est sur le bureau, il fait du rameur
19: Ah oui, alors au lieu de ramer comme nos audiences, va acheter des fleurs de cactus chérie, ce soir on dîne chez ta mère. <rires> <rires>
23: La nouvelle série de Nicolas Baudot, intitulée Alphonse, est diffusée depuis quelques jours sur la plateforme Prime Vidéo. Et elle fait déjà débat quant à sa misogynie. En effet, dans cette série, Pierre Arditi et Jean Dujardin jouent des prostituées hommes.
24: J'aurais pu le faire, moi aussi.
23: Bonjour, John Rambo. Vous parlez euh, du rôle de Jean Dujardin
24: Oui, il joue le rôle d'un solitaire qui tire sur tout ce qui bouge.
23: Alors, excusez-moi, je ne peux pas laisser un homme prendre la parole sur un sujet qui concerne les femmes.
24: Qu'est-ce qu'elle veut, la poilue
23: <rire> La poilue, comme vous dites, a un prénom. Elle s'appelle Evelyne. Evelyne Chambier d'Acache. Oui. Et elle ne va pas se laisser intimider par vos biscottos. Pour
24: Pourtant, elle devrait, si vous ne voulez pas, manger la paille.
23: Toujours dans le rapport de force. Hein. Cela montre bien les limites des hommes, qui, selon moi, sont en dessous de celles des animaux.
24: Je suis un lion. Un lion qui a faim, continue, et je sors les crocs.
23: Bon, écoutez, un peu de calme. Là, Nous sommes là pour parler de la série de Nicolas Bedos, dans laquelle plusieurs femmes font appel à Jean du Jardin afin d'assouvir leur désir sexuel.
24: Vous qui cherchez la parité, c'est plutôt une bonne chose que ce soit un homme qui fasse la pute.
23: On ne dit pas pute, monsieur Robbeau. On dit dame de compagnie. Et moi, je dis pute bon, Dans cette série, les femmes sont montrées comme des prédatrices qui ne pensent qu'on sexe, alors que dame. C'est quand même autre chose. C'est de la délicatesse, du romantisme, de l'échange.
24: Oui, les échanges du fric contre un orgasme. Vous devriez penser, ça vous détendrait.
23: Mon Dieu, mais vous ne pensez donc qu'à ça
24: vous devriez aussi. Vous pouvez faites penser à ces fabotages que je libère dans la forêt amazonienne après plusieurs années de captivité
23: Mais ce que je fais de mon corps ne vous regarde pas, monsieur. Et je peux vous assurer que je ne manque d'absolument rien. J'ai tout ce qu'il me faut à la maison chez Baba Ce C'est pas d'un robot dont vous
24: avez besoin. C'est d'un roco. Ouais.
23: Le festival de cinéma Lumière se tient en ce moment à Lyon en présence d'invités prestigieux venus du monde entier.
19: Lyon... Est une femme. <rire> Lyon Leo... est une femme. Lyon est une femme. qu'est-ce qui tu disais encore avec des films
23: <rire> Bonjour Lambert, Wilson. C'est pas la peine de nous refaire le coup de canne. Est une femme dans toutes les langues. Ce n'est pas vous qui présidez, c'est Wim Wenders.
19: Wim Wenders. Est une Frau. Ok, mm -hmm. Coral, Paris, Texas. Ok, Paris Texas, ouais. Paris, Texas. Oui,
23: bon, ben, bah, je suis pas sûre que ce soit le bon air. Hein. Vous reviendrez une prochaine fois là yes. yes! Ah, Muriel Robin, vous non plus, vous n'êtes pas à Lyon au Festival Lumière? Ah, non,
19: non, pas bébé. Bébé, j'ai invité les Carrières, Jean-Charles, nous doyons, Jean-Diasbourg, mais pas
23: bébé. Bah c'est étrange, c'est sûrement parce que vous êtes sur scène à Paris avec Pierre Arditi. Bah non, il m'a posé un
19: lapin, ah. Pierre Arditi. Euh, elle n'est pas sur scène, Muriel.
23: Mais alors, vous savez pourquoi vous n'êtes pas invité
19: Si je sais, pourquoi <rire> Bah oui, je sais, pourquoi Je vais
23: pourquoi Ah oui, votre orientation sexuelle qui vous empêche de faire du cinéma.
19: C'est ça, mmh. mais je ne peux pas le dire, sinon Anastasia Kinski va me piquer mon rôle dans le prochain Vivenders. C'est la guerre.
23: Bonjour Bernard-Henri Lévy. Vous n'avez pas de film à présenter à Lyon
19: Non, mon film Slava Ukraina n'a pas été retenu car il n'y avait pas de salle assez petite pour le projeter. Mais je reviens avec mes cadreurs du tournage de mon nouveau film sur la guerre, la guerre des bouchons lyonnais. Et je peux vous dire, à l'heure du machon, c'est la guerre.
23: Est pas vrai ici aussi
19: Vers 8h30 du matin, mm. ils sortent les tripes et les gratons. Oui. Les tabliers de sapeurs, les gratins d'andouillettes. Mm. Et ils tirent à bout portant sur les andouillettes à la ficelle. Bah,
23: C'est impressionnant. Oui.
19: Et très vite, il y en a qui mangent de la cervelle de canut, oui. avec de la ciboulette et du poivre, mm. en buvant des pots de Beaujolais.
23: Ah mais quelle horreur
19: C'est pourquoi, à propos de la guerre des bouchons lyonnais, je veux mm. lancer ce cri... Mm. Cela va attacher ma chemise blanche. Cela <rire> va être,
23: Ça va être, être magnifique.
0: fini. Ben bah, bah oui, non, Ce sera <rire> superbe, Bernard Henri. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va tout de suite retrouver Julien Courbet.
15: Qui se...